0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo, czyli godzina z Jackiem. I dzisiaj przez godzinę z Jackiem brnąć będzie pan doktor Jacek Tulimowski. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień rektorze. dobry
1: panie redaktorze, dzień Pan doktor
0: Tulimowski wraz z doktorem Grzesiowskim stały się twarzą walki z covid i stali się głosem rozsądku w tym niewiarygodnym chaosie pandemonium, chciałoby się powiedzieć, związanym z covid który tak boleśnie dotyka nasz kraj, całą Europę i cały świat. Panie doktorze, dzień dobry, dzięki, że pan zechciał znaleźć, Dziękuję znaleźć za zaproszenie. czas. Dziękuję Pan doktor jest z wykształcenia ginekologim, więc zastanawiam się dlaczego panowie to robicie, dlaczego pan to robi. Ma pan przecież tyle do roboty, jest pan redaktorem naczelnym czasopisma ginekologicznego i portalu, portalu tak, tak. i ma pan gabinet i ma pan pełne ręce roboty, a jednak zdecydowali się panowie obaj poświęcić tak wiele czasu, no i stali się, jakby to powiedzieć, wyrocznią dla wielu Polaków.
1: A czy odnośnie Pawła Grzesiowskiego, to jest to jego już przygoda od wielu lat. On zaczął w Ministerstwie Zdrowia, potem innych dużych organizacjach rządowych pracować przy kontroli szczepień, przy w ogóle tych algorytmach szczepień. Natomiast moja przygoda zaczęła się wtedy, kiedy zjawił się COVID i kiedy okazało się, że każda z moich pacjentek może chorować na COVID, a ja chcę wiedzieć, jak jej pomóc jakiej pomoc, a wiedza jest bardzo ważna, bo z tej wiedzy wynika potem dalsze postępowanie, jeżeli chodzi o każdą osobę, począwszy od osoby zwykłej, dziewczyny zdrowej, wysportowanej, skończywszy na kobiecie w ciąży i skończywszy na pani w okolice po 50 tak zwanej menopauzie. Każda z nich wymaga bardzo skutecznego postępowania, przede wszystkim skutecznego, bo jak Państwo widzą i czytają, no dzisiaj z tego co wiem, Panie Redaktorze, jest 33 tysiące zatestowanych osób. 33 tysiące.
0: 33 tysiące oficjalnie. Oficjalnie, oczywiście.
1: Mówimy o danych, tak zwanych gwarmentowych czy rządowych. Tak jest.
0: To to, to dojdziemy do tego, ale chciałem pana zapytać: rzeczywiście, 33 tysiące i setki zmarłych codziennie od wielu, wielu, wielu dni. Znaczy I ja słyszymy nie... głosy teraz, tak. że doszliśmy do ściany, uderzamy już głową w ścianę, że dalej już nie ma nic, że szpitale są na, gra... na krawędzi załamania albo już po tej krawędzi. Czy to jest rzeczywiście według pańskiej oceny prawda? To czy znaczy... dziennikarze postępują zgodnie z zasadą, że widz czy czytelnik musi się bać Dlatego dlatego tak w takich apokaliptycznych barwach? Znaczy ja troszeczkę
1: słowo. do tego podejdę inaczej. Robiąc wiele lat temu kampanię przeciw Rakowi Szyjki Macicy, uczestnicząc w kampaniach medialnych, jako wykładowca, jeżdżąc po Polsce. Zastanawialiśmy się wspólnie z specjalistami od marketingu zdrowotnego, jaka kampania, bo rak szyjki to choroba śmiertelna, wiemy, zabiera bardzo duże tysiące kobiet, ponad 2000 kobiet rocznie. COVID jest również chorobą śmiertelną, co słyszymy z raportów, co słyszymy z artykułów w prasie i w mediach. Natomiast co zrobić, żeby ten COVID nie zabierał, jak to przekazać? To samo było z rakiem. Czy mamy informować, czy mamy uczyć, czy mamy straszyć? Nikt do tej pory nie wie, jaką zastosować politykę informacyjną, żeby była brzemienna skutkach w sensie korzyści. Proszę zobaczyć, że strach u jednych powoduje mobilizację, a u dużej ilości osób powoduje jeszcze większy strach i zamknięcie się w sobie i nie robienie niczego. Czyli jeżeli ja pacjentce powiem, że może mieć, załóżmy, infekcję SARS-CoV-2 to jedna i ma robić to, 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 jedna powie, dobrze, będę pilnowała, będę robiła, druga powie, to ja nie wyjdę z domu, bo wtedy mi się nie zarażę, co jest oczywiście absurdem. A więc reakcje ludzkie są różne, natomiast nie można, trzeba podawać czystą prawdę na ten temat, czy medycyna stanęła pod ścianą, nie tylko u nas. Natomiast jest jedna rzecz, na pewno pan się zapoznał z taką dużą pracą WHO-ską dotyczącą przygotowania krajów do pandemii COVID na bazie każdego kraju analizy. To ma około 30 stron, zachęcam do przeczytania. Plus tego bardzo Państwa proszę czytać w wersji oryginalnej. Czy jeżeli Państwo mają wyszukiwarkę, to ci, którzy potrafią i znają języki, zadać pytanie w języku angielskim, znaleźć w języku angielskim, przeczytać. Tłumaczenia są różne, więc w związku z tym lepszy jest język tak zwany własny. Ale wracając do raportu, okazuje się, że raport mówi o kilku punktach. Pierwszy punkt jest identyfikacja zagrożenia. Czyli wirus SARS-CoV-2. To jest pierwszy punkt. Drugi to jest ocena możliwości walki z pandemią. Co to znaczy ocena? Musimy zrobić bardzo szybko bilans. Ile mamy szpitali, ile mamy łóżek, ile mamy pielęgniarek, ile mamy lekarzy, ile mamy respiratorów, wszystko. My to musimy w sekundę wiedzieć. Bo wtedy, jeżeli wróg na nas napada, tym wrogiem stał się SARS-CoV-2, to musimy wiedzieć, jakie my mamy siły, żeby tego wroga odeprzeć. Pytanie, czy było tak zrobione? Nie wiadomo. Następna sprawa dotycząca e, toku zamówień, no bo wiadomo, że rzeczy się wyczerpują. Wiadomo, że jest algorytm. Tego algorytmu do tej pory postępowania w stosunku do COVID-u nie ma. Niech pan zobaczy, panie redaktorze, że na początku, jakie były wspaniałe rzeczy dotyczące na przykład Teraz mówimy o mantadynie, ale na przykład załóżmy były inne leki, które były stosowane w początkowej fazie terapii COVID-u. Potem się okazało, że WHO na początku przymykało oko, a potem co miesiąc dementowało o możliwości stosowania tego leku ze względu na brak danych danych klinicznych i wątpliwe sukcesy terapeutyczne. I proszę zobaczyć, że jakby zapytać jaki lek jest COVID-zie obecnie wiodący, to powiemy paracetamol, i sterydy, sterydoterapia. No i tlen, oczywiście. A, potem, a potem, potem zobaczymy. To jest niesamowita walka moich kolegów z OIT-ów, ponieważ oni muszą Co każdego... To są, to są oddziały intensywnej terapii, to kiedyś właśnie. nazywane ojomami ami i tak, tak dalej. OIT-y to są te oddziały, które Państwo raczą czasami zobaczyć, że jest zakaz pokazywania pacjenci leżący obok siebie, którzy są przydzieleni parawanami. I to jest bardzo smutna, bardzo smutna rzecz, jeden z moich kolegów anestezjologów powiedział na pytanie, czy dużo mają pacjentów kiedyś. Odpowiedział mi po horyzont. I teraz proszę sobie wyobrazić, to nie jest straszenie, bo ja nie do tutaj, żeby kogokolwiek straszyć. Proszę sobie wyobrazić oddział sterylny, pacjent respirator pacjent, parawan, pacjent respirator parawan, pacjent ECMO, czyli krążenie półzaustrojowe, pacjent ECMO. Proszę sobie wyobrazić jedną rzecz, pacjenci, którzy przychodzą na OIT. Śmiertelność na OITach w tej ciężkiej fazie tej burzy cytokinowej to jest 80-90%. Czy na 10 wchodzących na OIT w ciężkim stanie wyjdzie z tego OIT-u dwóch? I teraz Pan mówił o kadrach i załóżmy no, pod przyparciu ich do muru. No więc ja bym to rozłożył na trzy rzeczy. Pierwsza rzecz: w każdym systemie zarządzania, również służbą zdrowia, najważniejsza jest spójna organizacja. I przepływ informacji. Bo proszę zobaczyć, ja miałem możliwość pracy w korporacjach. Pan też, z tego co pamiętam, bardzo w tak zwanej korporacji. Ważną rzeczą jest to, żeby w korporacji, czyli takim organizmie żywym, przepływały informacje wiodące. Kto, ile, po co, ile ma, dlaczego. I wtedy możemy kształtować zdrowie ludzkie. Bo jeżeli ja wiem, że mam tyle respiratorów, tyle łóżek tu, tyle łóżek tam, tyle taki personel, to ja wiem, co ja mam z tym zrobić. Ile mam karetek, ile mam sprawnych. To jest bardzo ważna rzecz, bo jesteśmy na etapie pseudowojny z covid ale
0: nie odpowiedział pan na moje pytanie. Czy służba, Polska Służba Zdrowia wobec COVID-a się załamała, czy się tak, dopiero
1: załami? To znaczy jest na granicy, nazwijmy, y, respiratora, tak bym nazwał. Jest cały czas na oddechu wspomaganym. I teraz dlaczego chciałem powiedzieć, bo to jest tak... Jedna rzecz, pierwsza rzecz technologia, czyli sprzęt, który posiadają, druga rzecz leki, czyli farmacja, trzecia rzecz czynnik ludzki. I proszę pamiętać, tak jak sprzęt można wymienić, jest taki bardzo fajny przykład z, z, z linii lotniczych amerykańskich, którzy mówią, że zużycie samolotu jest bardzo wolne, zużycie pilota szybkie. Czyli pilot może zginąć, salomoc, można naprawić. I tak samo tutaj sprzęty, respiratory inne mogą być naprawione. Lekarz, jeżeli zginie, przestanie świadczyć usługi medyczne. Ja zadam Państwu tu pytanie, bo na pewno słuchają nas również koledzy medycy. Czy ktoś Państwu zaproponował superwizję? zwłaszcza w tych oddziałach ciężkich, obciążonych pracą typowo fizyczną i niestety makabryczną, psychiczną. Proszę zobaczyć, i, i tu do naszych słuchaczy, proszę się znaleźć w położeniu takiego lekarza na ojcie, który pracuje od wielu miesięcy z ciężko chorymi, umierającymi ludźmi i na pytanie, panie doktorze, jaką pan ma skuteczność swoich zabiegów? Ilu ludzi pan wyprowadza z tego ciężkiego stanu zarażenia SARS-CoV-2? A on powie, dwóch na dziesięciu. To teraz chcieli Państwo mieć taką pracę, w której skuteczność Państwa działania, jakiegokolwiek, była na poziomie 20%, albo trzeba być bardzo, bardzo, bardzo twardym człowiekiem, czy pozbawionym empatii, i to jest następna rzecz. To się łamie, dlatego że ludzie również się wykruszają. Nie tylko fizycznie, ale również psychicznie.
0: Jak lekarze, jak Pan, jak wszyscy. Znaczy... Potrafią sobie poradzić z tym, że codziennie mają do czynienia z tyloma śmierciami, z tyloma porażkami, bo w końcu lekarz ma leczyć, a tymczasem jest w wielu wypadkach bezradny, nie daje się leczyć i asystuje przy czyjejś śmierci. Jak można żyć codziennie mając do czynienia z kilkoma, kilkunastoma pacjentami własnymi, którzy umierają?
1: Proszę sobie przypomnieć Włochy i Bergamo. To znał pan to? Potem czytaliśmy opinie medyków, którzy tam pracowali. Straszne opinie, więc ja myślę, że horror to jest nic przy tym, co oni pisali, dotyczący zarówno makabrycznego zmęczenia fizycznego, jak również rozpadu psychicznego, kompletny. Dlatego ja mówię o tak. No ale właśnie dla... we
0: Włoszech i w innych krajach często się mówi właśnie o tej sferze psychicznej, tak. o rozpadzie psychicznym, a w Polsce to no i wygląda na temat tabu. Nie, dlatego mało panie kto Jacku, o, o tym, o tym mówi.
1: mówię. Kto... Tym ludziom zapewni superwizję? Kto tym ludziom zapewni to, żeby oni się mogli w cudzysłowie wypłakać? Bo proszę sobie wyobrazić jedną rzecz. Jak się zachowuje matka, która traci dziecko? Czasami do końca swojego życia jest w stuporze. Ona już nie istnieje. To teraz proszę sobie zobaczyć. Co prawda lekarz nie traci dzieci, ale traci osoby, z którymi jest zaprzyjaźniony. Drodzy Państwo, ludzie na OITACH leżą czasami po kilka tygodni. Kilka tygodni, gdzie lekarze przychodzą, oglądają, rozmawiają. rozmawiają z nimi, trzymają ich za rękę i niestety podświadomie wiedzą o tym, że możliwości dotyczące wyprowadzenia tej choroby, ze tej, tej osoby chorej ze stanu choroby są znikłe, a śmierć niestety zbliża się nieuchronnie. Są pacjenci, którzy, i tu właśnie mówimy o takich czynnikach ryzyka, bo ciągle mówimy o dystansie, o dezynfekcji, o maskach. Drodzy Państwo, na ojcie leżą ludzie młodzi. To jest koniec. Etos Bergamo, starsi ludzie, emeryci, schorowani, dawno się skończył z COVID-em. Tak samo zaburzenia węchu i smaku. Są obecnie takie postaci COVID-u, być może związane z szczepem brazylijskim, być może związane z szczepem południowoafrykańskim, których państwo by się nie spodziewali, że objawy prodromalne, czy te, które się pojawiają na początku choroby, w ogóle zwiastują covid Ja miałem kilka pacjentek, które objawy COVID-u manifestowały w postaci bólu wśród brzusza, imitujących zapalenie trzustki. Więc, drodzy Państwo, nie ma lekceważenia, nie ma książkowego, to nie jest choroba książkowa, bo jak mamy naciśnienie tętnicze, to mamy konkretny algorytm. Jeżeli ciśnienie tętnicze skurczowe jest tyle, rozkurczowe jest tyle, ma Pan naciśnienie. Tu jest EPTU, jak Pan chce. Pan może wybrać wszystko. Ale wracając do audytów, ci ludzie, ja nie słyszałem od lekarzy, żeby mieli możliwości, zasięgnięcia, porady, psychologa, czasami psychiatry. Oni wracają do domu ja myślę, że y, niestety ich straszą przez cały dzień i noc demony. Demony tych osób, które odeszły, bo ja pamiętam swoją pracę, kilkanaście lat pracy w Instytucie Onkologii, w Klinice Ginekologii Onkologicznej. Może panie doktorze. Znaczy... I e, proszę mi uwierzyć, że nawet taki Jaki drobiazg, jak byli lekarze, którzy mieli... Co pecha. pecha? No można nazwać to kolokwialnie pechem, że na ich dyżurach zawsze ktoś odchodził. To nie był ich pacjent. Ktoś odchodził. Oczywiście wszyscy im współczuli bardzo, bo to może nie jest tak, że to jest ich pacjent, bo to mogli pacjenci z innego oddziału, na przykład, bo myśmy mieli kilka oddziałów, albo z innego, innej sali, ale to jest człowiek, on odchodzi na moim dyżurze. Jest rodzina, ta rodzina prosi o rozmowę. z tego proszę zobaczyć jedną rzecz, co się stało, o tym też nie mówimy. Za czasów starych chorób, nazwijmy to tak, jakbyśmy mówili era przedchrystusowa i pochrystusowa, czy przedkowidowa, ja myślę, że niedługo w literaturze medycznej będzie era przedkowidowa i postkowidowa, to pacjent chory, nawet w ciężkim stanie, nawet na ojotach, mógł być przez rodzinę obejrzany, przynajmniej przez szybę. Obecnie nie ma z tymi pacjentami kontaktu. I tu bardzo proszę osoby, które mają bliskich na oddziałach intensywnej terapii, o ogromną wyrozumiałość dla moich kolegów i koleżanek, że oni udzielają informacji w sposób bardzo konkretny, krótki, nie wdają się w dyskusję. Oni naprawdę psychicznie nie mają możliwości myślenia. Oni mają tak zaangażowaną głowę w leczeniu, ratowaniu tych ludzi, że po prostu nie są w stanie tego wszystkiego, jak to mówią młodzi ludzie, ogarnąć. Oni muszą nagle... Z jednej strony przekazują informacje i proszę, niech Państwo spojrzą na siebie i odpowiedzą sobie na takie pytanie. Czy byliby Państwo zainteresowani przekazywaniem informacji w ciągu całego miesiąca, tylko negatywnych? Tak, dziennikarze mają to niestety, bo... A zdrowie mojej mamy? Ciężki stan stabilny. A zdrowie mojego taty? Ciężki stan stabilny. A jakie rokowanie? Żadne. I tak dalej. Proszę sobie powtórzyć to kilkadziesiąt razy w ciągu miesiąca. Ja bardzo apeluję do tego, żeby tym ludziom, którzy ciężko pracują na pierwszym froncie, no bo my mamy też pacjentów z COVID-em, ale to są ambulatoria, to są gabinety prywatne, to jest zupełnie inna bajka. My też pomagamy, ale siła pomocy w stosunku do moich kolegów z OIT-ów, z oddziałów, z oddziałów, gdzie mają pacjenta, nie tylko OIT-y, bo pacjentów respiratorowych jest naprawdę, to, to jest praca, drodzy państwo, Zachęcam, my tak patrzymy, krzyczymy na ludzi, którzy nie noszą maski na twarzy, którzy tłumaczą, że im jest duszno. To teraz proszę sobie zobaczyć jedną rzecz. Ja w zwykłym gabinecie zakładam fartuch za kolana, następnie dwie pary rękawiczek lateksowych, następnie maskę, okulary i przyłbice. I w tym pracuję przez 8 godzin. Jakoś nie jest mi duszno. Albo nie może mi być duszno, bo muszę leczyć pacjentów. To teraz proszę sobie zobaczyć. A moi koledzy pracują jeszcze w kombinezonach. No tak, tak. No po, I... po, po
0: świecie wśród nas plącze się dużo, dużo potencjalnych morderców, ludzi pozbawionych wyobraźni, pozbawionych, chcę się powiedzieć, sumienia. To jest sprawca na pięknym zdjęciu z Francuskiego te kolce Instytutu Pastera. By się przepiękne. To jest... no, 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 tak tak w kolce wyglądają, to jest zdjęcie, tak. to nie jest grafika, to jest z Instytutu Pastera, to Franz Van uzyskało zgodę na publikację tego zdjęcia i wydaje mi się być lepsze od wszystkich innych. To jest jeden do jednego sprawca. Za chwilę będę mówił o wirusach, zmieńmy teraz chwilę temat. Chcę pana zapytać, a właściwie, proszę mi wybaczyć, dłuższą przemowę. Chcę pogadać o tym, skąd się ten wirus wziął, bo wczoraj dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia, pan Tedros Adhanom Gebrejezus stwierdził, że brano pod uwagę różne scenariusze, że trzeba jeszcze zbadać, ale generalnie, że jest niezwykle mało prawdopodobny Bysarsko SARS-CoV-2 wydostał z laboratorium w chińskim mieście Wuhan. Ale proszę Państwa, Przede wszystkim WHO bardzo dużo straciło autorytetu przy okazji pierwszego SARS-u, kiedy to namawiało do produkcji miliardów szczepionek, które potem okazały się zupełnie nieskuteczne. I tutaj ukłon jeszcze raz w kierunku pani Ewy Kopacz, która była jednym z niewielu ministrów zdrowia w Unii Europejskiej, która oparła się presji, by zakupić parę miliardów szczepionek, które potem wszyscy wyrzucali do, do zlewu, utylizowali. A okazało się, że większość członków zarządu, dyrekcji WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia była w ten czy inny sposób konsultacyjnymi kontraktami powiązana z firmami produkującymi produkującymi owe szczepionki, ale dodam jeszcze. Międzynarodowy Zespół Dziennikarzy Śledczych prześledził losy samego pana Gebre Jezusa i odkrył, że jako minister zdrowia Etiopii ukrył przed społeczeństwem i przed światem trzy epidemie cholery, jako minister inwestycji zagranicznych otworzył w Etiopii bardzo szeroko bramy dla chińskiego kapitału, chińskiej siły roboczej, zarówno parlament, budynek rządu, jak i ministerstwa, którym pan Jezus urzędował w Addis Abebie, były zbudowane przez Chińczyków w prezencie. Generalnie rzecz biorąc, został wybrany na stanowisko sekretarza generalnego wyłącznie dzięki lobbingowi, bardzo silnemu, delikatnie mówiąc lobbingowi między nami, mówiąc, Chińskiej Republiki Ludowej. No i to była jedna z przyczyn, to powiązanie podwójnymi nićmi y, y, pana Gebre Jezusa, sekretarza generalnego WHO, y, to była jedna z przyczyn, dla których administracja Donalda Trumpa zdecydowała się wycofać, a przynajmniej zawiesić finansowanie tej organizacji, Światowej Organizacji, teraz przywrócone przez y, prezydenta Joe Bidena. Czy zatem możemy wierzyć panu Gebre Jezusowi, zwłaszcza, że nie dalej niż wczoraj, i już kończę, przepraszam za ten przydługi wstęp, Były szef amerykańskiego CDC, czyli Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, pan Robert Redfield, powiedział, cytuję, najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że koronawirus wydostał się z chińskiego laboratorium i dodał jeszcze, że hipoteza Gabriela Jezusa, że koronawirus przeszedł z nietoperza na człowieka jest najmniej prawdopodobna, bo dlaczego w takim razie przechodzi z człowieka na człowieka. Uff, skończyłem, bardzo przepraszam, że tak długo i jaka jest pańska opinia w tej sprawie?
1: Panie redaktorze, po pierwsze tak, oczywiście ja przeczytałem ten raport, on nie jest kompletny, jak państwo wiedzą, którzy się wgłębiali w to. Na początku był bardzo lakoniczny, potem Pan Jezus zaczął troszeczkę... Nie, Pan od... Jezus, Pan Gebre. Jezus, Jezus trzymajmy się Tak, tej wersji, no bo tak, bo nie, to nie potem nas... Jezusa, nie mierzajmy tak, to jest racja. Więc sekretarz generalny troszeczkę ten raport zmodyfikował i rzeczywiście wersja ostateczna mówi, że jest mało prawdopodobne to, że wirus wydostał się z jakiegoś laboratorium, to jest jakiegoś, natomiast będzie nadal to badane i będzie nadal dlatego, to... Dlatego, że Chińczycy nie dopuścili tak delegacji I teraz do kompletnych badań. Dokładnie. Drodzy Państwo, jest jeden wniosek. Po pierwsze, właśnie to, co Pan powiedział, Panie redaktorze, że dostępność ośrodka była znikoma, że nie wpuszczono naukowców, załóżmy światowych, tuż po rozpętaniu się epidemii, nie dostarczono im odpowiednich dokumentów, więc ta analiza według nich jest niekompletna. Co do transmisji, oczywiście jest kilka ciekawych pomysłów. Pierwsza transmisja to jest transmisja z nietoperza, ale nie na człowieka, tylko poprzez zwierzęta różne. Czy nietoperz dziki, potem zwierzę tak, jak królik, na przykład fredka, skunks, czy inne zwierzki. Sami chińczycy mówią takie. o mrożonym
0: mięsie. To jest, trze, to jest druga
1: teoria. To jest druga teoria, bo pierwsza jest nietoperz, załóżmy królik, człowiek. Druga jest mrożone mięso i tutaj jest przytyk chińczyków dotyczący tego, że to mięso jest oczywiście z importu, że dlaczego widzimy chińską Republikę Ludową, no tak, jak tak. może to być mięso z importów z krajów innych ościennych? No i trzecia, najmniej prawdopodobna teoria, to jest teoria, nazwijmy, wycieku wirusa. Tu oczywiście możemy mówić o trzech podteoriach. Pierwsza, świadomy wyciek wirusa. Drugi, nieświadomy wyciek wirusa. I trzeci, niestety, zaniedbania, które doprowadziły do Dobrze, wycieku to
0: wirusa. ja teraz, proszę Państwa, wypuszczę Państwu kawałek filmu z 2015 roku. To jest włoska telewizja publiczna RAI i świetny, znakomity program naukowy, pod tytułem Leonardo, jeśli możemy prosić Pana Mateusza o wypuszczenie fragmentu tego filmu, a ja Państwu powiem, co w 2015 roku mówił dziennikarz prowadzący ten program Leonardo. W materiale słyszymy takie słowa. Naukowcy chińscy, 2015 rok, pobrali białko od nietoperza i wszczepili je do wirusa wywołującego SARS, Spowodującego zapalenie płuc u myszy. Wychodzi z tego superwirus, który mógłby uderzyć w człowieka. Eksperyment ten yy, wzbudził w świecie naukowym wiele polemik. Oczywiście nowy wirus jest teraz szczelnie zamknięty w laboratoriach. Służy tylko do badań, ale teoretycznie może przejść na człowieka bez pośrednictwa innych organizmów, takich jak myszy, króliki itp. Itd. Ten materiał z, yy, z Leonardo. Było oparty na artykule z niezwykle prestiżowego czasopisma naukowego pod tytułem Nature, a dokładniej Nature Medicine, czyli Nature Medycyna, mówiący o eksperymencie w Wuhan we współpracy z Uniwersytetem z Północnej Karoliny, To był też artykuł z 2015 roku. W 2016 roku został ten artykuł uzupełniony dopiskiem. A ja też Państwu przeczytam fragment tego artykułu z Nature. Eksperyment przeprowadzony w Chinach wywołuje debatę. Grupie naukowców udało się opracować Chimerę, zmodyfikowany organizm przez przeszczepienie białka powierzchniowego koronawirusa znalezionego u nietoperzy dość powszechnego gatunku zwanego podkowcowate do wirusa wywołującego u myszy SARS, czyli ostre zapalenie płuc i dalej to właśnie molekuła zwana SHCO14, kontynuuje ten w artykule, pozwala koronawirusowi na przyłączenie się do naszych komórek oddechowych, wywołując syndrom chorobowy. To właśnie ta sprawa budzi wiele kontrowersji. jeszcze rok temu rząd Stanów Zjednoczonych, czyli w 2014 roku, Uważając wirusa za zbyt niebezpieczny, zawiesił finansowanie badań mających na celu uczynienie wirusów bardziej zaraźliwymi, ale to moratorium nie zatrzymało prac Chińczyków nad SARS, pracy będących już w zaawansowanym stadium. Znowu przepraszam za za dość przedługi cytat, ale wydaje mi się tutaj kluczowy, przypominam, to jest z 2015 roku. Informacje, że laboratorium w Wuhan do spółki z Uniwersytetem z Karoliny Północnej, przynajmniej w pierwszej fazie, robił eksperyment polegający na modyfikacji wirusa tradycyjnego, użyjmy takiej nazwy, wirusa SARS, poprzez wszczepienie powierzchni białkowej od nietoperza. Co pan tu jest to?
1: jeszcze jedna rzecz, bo to moratorium, moratorium zostało przeprowadzone, z tego co ja pamiętam, przez prezydenta Obamę, który zawiesił działalność tak. tego laboratorium. Czy znaczy, wycofał i dla wycofał. Da- tak, tak, jest. to jest, to jest, to jest, to jest, to jest jedna rzecz. Natomiast wspomnijmy również taką, taki drobiazg, o którym wszyscy, którzy się tym interesują, wiedzą, kto wybudował to laboratorium. A wybudowali Francuzi. Więc sytuacja jest taka, że proszę zobaczyć, że ta sprawa tego wirusa, tak jak obecnie krążący wirus po całym świecie, jest sprawą wielowątkową. Ja myślę, że to tak jak, przepraszam za porównanie, sprawa zabójstwa Kennedy'ego, że my chyba przez wiele lat nie będziemy w stanie dojść do tego, ilu było strzelców. Będziemy wiedzieć, że naprawdę prezydent zginął, bo to wiemy. Natomiast kto, jak, po co, dlaczego i z jakiego powodu, nie wiemy. Mamy teraz dwie rzeczy. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest wykrycie, czy to jest wirus naturalny. I proszę sobie wyobrazić...
0: Podniosły się natychmiast głosy po tamtych artykułach, podniosły się natychmiast głosy. Nie, nie, przecież w każdym wirusie widać wyraźnie ślady manipulacji. Okazuje się, że niekoniecznie.
1: Panie Jacku, ja panu odpowiem na to stwierdzeniem nie lekarza, tylko mojej znajomej weterynarz, która mi zadała takie pytanie. I niech pan posłucha, niech państwo posłuchają i spróbujemy sobie na nie odpowiedzieć. Jeżeli jest wirus, to wirus jest wirusem danego rezerwuaru, prawda? Czy są wirusy, które robią bardzo wysokie temperatury, bardzo niskie, dużą wilgotność, małą wilgotność i tak dalej. Czy mamy duże epidemie grypy na pustyni? No chyba raczej nie. Natomiast w krajach o wilgotnym klimacie raczej tak. To proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie warunki lubi SARS-CoV-2?
0: Zaraz do tego dojdziemy, bo, bo mamy. Wszystkie,
1: wszystkie, jakie chcemy.
0: Wszystkie, tak. Yy, yy,
1: I dobrze, to, to, proszę... to było pytanie tej mojej znajomej. Jak to ma być wirus naturalny, który nie ma naturalnego środowiska? On się zagnieżdża tam, gdzie chce i tam, gdzie chce działa. Pytanie traktuję jako otwarte. Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie samemu. My postaramy się z panem redaktorze odpowiedzieć na to chociaż po trochu. No.
0: Dobrze, drodzy państwo, to ja jeszcze raz przeproszę, ponieważ tutaj przydługi wstęp żebyśmy sobie oczyścili przed pole, ponieważ mało ktoś szczerze mówiąc, nie będący fachowcem, wie, co to jest wirus. To ja Państwu powiem w krótkich żołnierskich słowach, co to jest wirus. Wirus, nazwa pochodzi od łacińskiego słowa, wirus, co oznacza jad, truciznę ewentualnie, jak Państwo wolą, ale generalnie na Polski się lepiej tłumaczy jako jad i to są, proszę Państwa, małe kropelki kwasu które nie parują, a nie parują dlatego, bo mają otoczkę zwaną kapsydem. No, ale o, o... Taki domek. Taki domek. Tak, taką, to, taką otoczkę. No, tak. proszę Państwa, ta otoczka. Bo tu w środku mamy kwas, proszę Państwa. I na, tym, na tej otoczce, na tym kapsydzie, ten nasz ma te wypustki, które tutaj widać dość wyraźnie, które upodabniają go do korony i stąd nazwa wirusy, proszę Państwa. Mają to do siebie, że... Nie bardzo wiadomo, czy to są organizmy żywe, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że mają cechy obydwu. Nie są zdolne do rozmnażania się i do funkcjonowania, do istnienia poza komórką swojej ofiary. Żeby egzystować, muszą przedostać się do jej organizmu i na niej żerować. I dzięki tej komórce, na której pasożytują, mogą się też rozmnażać. Nie mają struktury komórkowej, nie mają własnych układów metabolicznych, więc teoretycznie nie są organizmami, ale jednocześnie mają niektóre cechy organizmów żywych, ponieważ mają na przykład zdolność do reprodukcji. Mają geny i co do naszej rozmowy może szczególnie istotne, podlegają ewolucjom i mutacjom. A co to za kwas ten w środku, proszę Państwa, który tyle kłopotu robi. A no cóż, to jest jeden z dwóch kwasów, jeśli chodzi o wirusy, to jest albo RNA, czyli kwas rybonukleinowy, który z rybami nie ma nic wspólnego. I wtedy takie wirusy są nazywane wirusami RNA po prostu, albo też mają kwas DNA, czyli dezoksy rybonukleinowy, też z rybami nic wspólnego nie mają. I wtedy takie wirusy są nazywane po prostu wirusami DNA. I ten kwas, proszę Państwa, to jest klucz do wszelkiego życia na naszej planecie i prawdopodobnie poza nią, ponieważ właśnie w RNA i DNA zawarte są informacje potrzebne do wytworzenia potomków, czyli do rozmnażania się. Ale przypominam, wirusy są całkowicie zależne od żywych komórek innych stworzeń i do rozmnażania się wykorzystują elementy komórki będącej ich żywicielem. No i niestety robiąc to, robią dużą krzywdę każdej komórce, w tym i naszym komórkom. Na zakończenie jeszcze dodam, proszę Państwa, co jest może istotne, a Pan doktor to oczywiście wie, to ostatnie zdanie, jeszcze raz przepraszam za przedługi no zadułę, no bardzo, że, bardzo dobrze, panie że wirusy są wszędzie, na biegunie jednym i drugim, są na pustyni Atakama, gdzie nigdy nie pada, gdzie, gdzie, gdzie nie ma bakterii praktycznie, ale wirusy są, że wirusów jest w ekosystemie znacznie więcej niż wszelkich innych organizmów razem wziętych. Roślin, zwierząt, cokolwiek Państwo sobie zamarzą, jest ich nawet więcej niż bakterii, proszę Państwa, a bakterii jest na tyle dużo, że w ciele dorosłego człowieka potrafią ważyć 6 kg, a wirusów jest znacznie znacznie więcej, więc kiedy państwo stają na wadze i mówią, ale ja ważę, to proszę odnieść 6 kg, 6 kg to są bakterie, więc to się nie powinno liczyć. O, tyle gadałem. I nie, no bardzo proszę dobrze. Mi, proszę mnie poprawić. Znaczy, gdzieś, panie redaktorze, jedna panułem. rzecz.
1: Jednoniciowy wirus RNA, w związku z tym no wiedzimy tak, tak. o tym, że są również czasami dwuniciowe wirusy. Bo
0: nie mają tego, jakby to powiedzieć, mechanizmu, który pozwala na kontrolę.
1: Tak jest. Po drugie te koron- mutują. Tak. Po DNA- koronę, oczywiście, mutują wolniej. Po drugie, ważna sprawa, te, te korona, ta korona to są te wypustki czy receptory, receptory którymi wirus się przyczepia do danego organizmu i ze względu na to, że jest w naszym organizmie taki bardzo ładny receptor, który się nazywa ACE2, on jest niestety w tkankach typu płuca, nerki, wątroba. Ten wirus z tymi kolcami się do niego bardzo ładnie dokuje, a potem zaczyna replikację.
0: Właśnie, niech pan nie używa zbyt y, skomplikowanej te, y, terminologii. Chciałem powiedzieć, ta otoczka jest z, z białek. Z, białka, z białek, z białka, a tak. na
1: zewnątrz są takie kolce, czy takie te, jakby haczyki. Te, 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 I teraz te haczyki służą do tego, żeby po dostaniu. I teraz bardzo ważna One sprawa. One bez
0: haczyków potrafią na, nabroić. Tylko, ja że teraz
1: jedna rzecz, drodzy Państwo, bo to zresztą wrócimy do tego, ale y, proszę zobaczyć. Kiedyś było tak, że na początku po Wuhan mówiliśmy o tym, że powinniśmy y, myć powierzchnię, myć ręce, sterylizować wszystko i tak dalej. Teraz wiemy, że oczywiście dezynfekcja, maska i dystans jest ważny ale wirusy nie przenoszą się z powierzchni, czyli były testy... Znaczy przenoszą się mało, nie mówmy tak tak kategorycznie. Nie nie przenoszą się z powierzchni, bo były testy, które potem po dotknięciu powierzchni przez osoby nawet chore, były te wirusy potem izolowane i próba była hodowli, okazało się, że nie udało się tego zrobić, ale nadal musimy pamiętać, że powierzchnia jest źródłem wirusa. Proszę jest... pan,
0: tak, właśnie, bardzo chciałbym, żeby ten przekaz się tego, proszę nie lekceważyć dezynfekcji powierzchni, klamek, tak jest. Yy, guzików, Tylko windach, też innych rzeczy. Drodzy
1: Państwo, stopniowo, bo proszę pamiętać, że mamy teraz bardzo dużo atopowego zapalenia skóry przez nadużywanie środków dezynfekcyjnych. Są pewne rekomendacje, na stronach odsyłam, jak często należy takie procedury robić i czym. I proszę pamiętać, że wszystkie płyny do dezynfekcji rąk po umyciu mydłem, żeby wirus został inaktywowany, muszą mieć alkohol powyżej 70%. 65,
0: 70. Tak jest, ale
1: generalnie 70%. Ale czy mydło
0: samo nie wystarczy? Wystarczy samo mydło. Wystarczy,
1: ale mycie musi być zgodne z instrukcją tak. mycia. Ale wracając do wirusa. Dlaczego? dlaczego?
0: Bo on jest bardzo groźny, ale jednocześnie niezwykle łatwy do zniszczenia. Tylko od naszej głupoty zależy to, czy go z, czy, że go nie zniszczymy, kiedy rzeczywiście coś dzieje. Ja wrócę
1: takiego... do tego, co widzimy na ulicach Jadąc do pana redaktora, widziałem oczywiście ludzi, którzy noszą szalansko maski na brodzie. Ja mam oczywiście, proszę mnie nie ganić za taki apel, to jest apel taki bardziej fake newsowy, że jeżeli to, co Pan na początku powiedział, że ci ludzie postępując niemoralnie, narażając inne osoby na możliwość infekcji, potem ciężkiej choroby, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, to ja zachęcam, mówiąc oczywiście złośliwie i, i kolokwialnie, wszystkich moich znajomych chirurgów operujących, żeby od jutra operowali bez masek. <śmiech> Niech Pan na miłość boską tego nie e, mówi, bo ktoś to weźmie poważnie. Ale nie, 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 dlaczego? nie. <śmiech> to... <śmiech> ale widzisz, Panie redaktorze, bardzo się cieszę za taką reakcję. Dlatego, że my jako medycy mamy przestrzegać pewnych norm. Jeżeli prosimy jako medycy, żeby pacjenci i ludzie przestrzegali tych samych norm, bo wojnę toczymy wspólnie, my jako lekarze, pan jako dziennikarz, bo też nam pan pomaga, w tym i zwykli ludzie, jeżeli nie będziemy konsolidować i to jest przyczyna niestety czasami złych relacji związanych z namnażaniem się tego wirusa, nie przestrzeganie kolejnych kolejnych zasad, wszystko jedno, czy wydanych przez GIS, czy wydanych przez GIF, czy wydanych przez ministra zdrowia, są nierespektowane, ale wracając do wirusa, Wirus się przenosi głównie drogą chmury kropelkowej w czasie oddychania. Dlatego dystans, żeby zminimalizować ten aerozol, który wydalamy. I teraz, drodzy Państwo, on się dostaje głównie przez nosogardło. No to teraz, jeżeli mamy maskę na brodzie, a ktoś jest chory, to czym pobieramy powietrze? Ja to przetłumaczę. Wielką bramą dla koronawirusa
0: jest nos. Jak Państwo zasłaniają usta, to jest to zawracanie głowy. W ustach jest odrobina no, samoobrony, to znaczy dość lekki kwas w postaci śliny, a potem jeszcze soków żołądkowych. Innymi słowy najłatwiej przez nos, więc niezasłanianie nosa jest największą głupotą, można nie zrobić. Panie redaktorze, ale niech pan
1: zobaczy, bo ktoś powie, a redaktor Pałaciński doktor Tulimowski znowuż opowiadają dziwne rzeczy. Skąd pobieramy wymazę w czasie COVID-a? Z nosogardła i tylnej ściany gardła, czyli tak jak wędruje strumień powietrza w czasie oddychania nosem. Więc, drodzy państwo, noszenie maski na brodzie to jest nonszalancja i na tym skończę, to bo pod... słowa się cisną nie, 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 innego kalibru. Nie, 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 cisną się innego kalibru i słusznie się cisną, dlatego że jeżeli mamy
0: rozprzestrzenianie się tak gwałtowne wirusa, to dzięki tym ludziom, no i teraz proszę zobaczyć, ludziom, którzy lekceważą.
1: E, drodzy państwo, zdrowie,
0: takie... że własny pies ich drapał, ale y, reszty społeczeństwa i przede wszystkim pracowników służby zdrowia, tych bohaterów, którym Nigdy dość szacunku i nigdy dość hołdu za to, co oni robią. To
1: znaczy jedna rzecz, drodzy Państwo, jeżeli moi koledzy na pierwszej linii frontu ulegną zakażeniu przez nonchalancję pacjentów, to pytanie, kto Państwa będzie leczył. Też no, pozostawiam aha. to bez odpowiedzi. Odmierzę, Proszę tak. patrzeć na to chociażby w sposób egoistyczny, że państwo by chcieli, żeby ktoś mógł się państwem zająć, żeby był ktoś musi być zdrowy.
0: Dobrze, panie że lecimy dalej z tematami, bo jest ich mnóstwo, a, a, a czas leci, nieubłaganie. Trochę newsów, proszę państwa. Wczoraj Al Jazeera podała, za rok wszystkie obecne szczepionki będą nieaktualne, ponieważ o. wirus tak zmutuje, że, że one będą już nieskuteczne.
1: Prawda czy fałsz, tak? Prawda czy fałsz? E- po pierwsze, panie Jacku, i prawda, i fałsz, czy nie chcę, ale muszę. A mianowicie dlaczego? Dlatego, że dyrektor naczelny Pfizera w wywiadzie dla chyba z CB News czy NBC News kilka dni temu powiedział, że trwają badania i już jest uruchomiona tura 144 ochotników, którzy zostali zaszczepieni dwoma dawkami szczepionki Pfizera. I teraz będą doszczepiani trzecią dawką przypominającą.
0: Już w takim razie proszę mi pozwolić. Brytyjczycy zdecydowali, że od września będzie stosowana trzecia dawka dla osób powyżej 70 roku życia, właśnie po to, żeby zapobiegać y, możliwości zarażenia się którąś kolejną dawką. Tak mutację. jest.
1: I teraz y, zadano dyrektorowi Pfizera pytanie, po co, why, dlaczego pan to robi. On mówi, że badanie ma na celu uodpornienie ludzi na szczepy nowej generacji, czyli Brazylia i RPA. Po drugie, według ich wyliczeń, bo proszę pamiętać o tym. Ale my
0: mamy tutaj głównie brytyjski. Tak, jeszcze, tak, jeszcze raz. No ale nam jak dojdzie,
1: jeszcze Afryka Południowa będzie ciekawie, a Polacy lubią odwiedzać te kraje, więc e, bardzo proszę, żeby nie przywodzić w prezencie, oprócz zdjęć w iPhone'ie to, to wirusa gdzie indziej. No. Natomiast o cóż chodzi? Chodzi o to, że dyrektor Pfizera powiedział, że z wyliczeń matematycznych może być tak, że po trzeciej dawce odporność wzrośnie 10- do 20-krotnie w stosunku do osób po drugiej dawce. Czy to jest prawda? Nie wiemy badania trwają, badanie się rozpoczęło już, natomiast gorszą rzeczą, którą powiedział, znaczy gorszą i nie gorszą, powiedział, że szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 czy COVID-19 może stać się szczepionką like grypowa, ze względu na to, że koronawirus może mutować, tak jak wirus grypy, bo drodzy Państwo, ja taką krótki... W... Trend, a mianowicie szczepią się Państwo na grypę? Nie wiem, być może tak, być może nie. Dlaczego te szczepy są nazywane? Bo każdy z nich ma nazwę. Hongkong, Birma, na przykład Pekin i tak dalej. Bo tam je wykryto. Jak to działa w sensie produkcji szczepionek przeciwko grypie? Wiemy, gdzie jest źródło. Wiemy, jakie są kierunki wiatru. Upraszczam bardzo. Wiemy, kiedy ten wirus przedostanie się w Europie. Robimy szczepionkę na ten typ. Wiemy, że za 4 miesiące, 7 będzie w Europie. Szczepimy tą szczepionkę Europejczyków. I teraz może być, dlaczego? Bo wirus zmutował. To jest inny szczep. Jak Państwo się szczepią przeciwko grypie, to proszę przeczytać, jaki jest skład szczepionki co roku. On się różni. To nie jest, bo to jest truizm. Szczepionka przeciwko grypie. To jest tak, jakby ktoś powiedział, mam ładny samochód, ale jaki? Tak samo tutaj. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o koronawirusa. Mamy szczepy, te szczepy dochodzą. Tych koronawirusów jest multą. To nie jest wirus, którego wymyślił Wuhan. Koronawirusy znane są od dziesiątek lat. One są odpowiedzialne za 15% infekcji górnych dróg oddechowych w sezonie tzw. infekcyjnym, czy styczeń, luty, marzec. To są wirusy, które znamy od lat, tylko one nigdy nie robiły takiej krzywdy. I teraz wracając do szczepionki. Może okazać się tak, że będziemy zobligowani do zaszczepiania się kolejnymi dawkami podług mutacji, które będą co roku inne. I to mówi dyrektor Pfizera, istnieje takie ryzyko.
0: Dobrze, teraz za kilka dni, to znaczy 19, ile pamiętam, kwietnia, wyjdzie nowa szczepionka Johnson Johnson, mm-hmm. one shot, czyli jedno dawkowa. zastrzyk, jedno tak. dawkowa. Mało tego, Pfizer podobno ma już praktycznie gotowe, No, ale na razie mu się być może nie opłaca rzucać tego na rynek pigułki które będą szczepionkę, do ustne, istnieje technologicznie jest to możliwe. Tak. szczepionka w postaci pigułki. No i tutaj przechodzimy, proszę Państwa, do rozdziału pod tytułem Dezinformacja. Zanim przejdziemy do Sputnika, do Rosji i tak dalej, to chciałem powiedzieć, czy tutaj... Big Pharma, tak zwana, no producenci szczepionek, nie robią nas troszeczkę w konie, właśnie nie ukrywają pewnych rzeczy przed nami albo pewne rzeczy. Proszę sobie przypomnieć przypadek AstraZeneca, która mówiła początkowo 92% skuteczności, Amerykanie powiedzieli, przedstawiliście nam stare dane i natychmiast dzień później AstraZeneca, która zmieniła nazwę, teraz nie, nie nauczyłem się na pamięć nowej, zmienił, obniżyła do 76%, to znaczy, że 25% ludzi, którzy dostali zastrzyk jest de facto bez ochrony.
1: Znaczy, panie redaktorze, niech pan zobaczy jedną rzecz. Zacznijmy od w ogóle od korzeni szczepienia i od korzeni produkcji, a mianowicie tak, gdzie mamy największe firmy produkujące szczepionki? Stany Zjednoczone, czyli Pfizer, następnie Wyspy Brytyjskie.
0: Chiny następnie, Chiny, następnie Rosja, Rosja następnie wyspy brytyjskie. Niemcy też. No, w Niemczech są zakłady, ale. Tak, ale to, ale... Jest,
1: to jest miejsce wytwórcze. No tak, I teraz tak, ale proszę te, Tego jest mnóstwo. I teraz ja proszę... chciałbym
0: powiedzieć, że największa fabryka
1: szczepionek znajduje się w Indiach. Tak, ale teraz proszę zobaczyć na całokształt tego wydarzenia pacz szczepionki. Na początku było tak, że Wielka Brytania była w Unii. Potem z tej Unii z powodu Brexitu się wycofała. No ale, tak, tak. ale firma AstraZeneca z ogromnymi zakładami została. I teraz proszę Państwa, jak Państwo chcą, to proszę sobie poczytać literaturę brytyjską. Państwo zobaczą, że od momentu Brexitu do dnia dzisiejszego Wielka Brytania nie wyimportowała żadnej szczepionki. produkowanej na swoim terytorium. Tak A ponieważ jednocześnie... AstraZeneca
0: jest firmą brytyjsko tak szwedzką, również ma wpływ na te, które są produkowane w Belgii, i tak. we Włoszech.
1: Dokładnie. A z drugiej strony rości sobie prawa, do otrzymywania dawek z zamówień unijnych. No ale z ich fabryk, tak. Tak. I teraz problem problem polega na jednej rzeczy, a mianowicie niespójność informacji. Oczywiście te informacje są niespójne z jednej strony, Pytanie, czy to jest coś, co jest fluktuacją medyczną, bo proszę Państwa, Państwo, dlaczego producenci nie wiedzą, jak jest skuteczność tych szczepionek? No to teraz, kiedy zaczął działać tak naprawdę na dobre koronawirus? Marzec, luty, marzec, no właściwie no marzec. Kiedy rozpoczęto badania nad szczepionkami no, we wektorowymi? We
0: Włoszech zdecydowanie luty, luty. No, a
1: pierwsze przypadki były tak, w grudniu ale... w Europie, mi, a Jadzku... może w listopadzie. Tak, ale badania nad szczepionkami wektorowymi to są lata wcześniejsze. No tak, Tylko wcześniej. nikt nie wiedział o tym, że trzeba będzie wyprodukować takiej ilości zastosować. I teraz jest sytuacja taka, jeżeli one mają naprawdę dwa lata... Wektorowe to są te tradycyjne, oparte na... I teraz proszę zobaczyć, przez dwa lata trudno jest powiedzieć, jak one będą działać dalej. To znaczy oczywiście ktoś z ludzi, który jest matematykiem, powie: ale jak to? No przecież to jest bardzo proste. Zgadza się. Układamy algorytmy, wpisujemy dane, przewidujemy. To jest tak, jak możemy pokazać, jak mamy, jak nie, to państwu powiemy, jak będzie wyglądał algorytm zachorowań za kilka miesięcy, matematyczny. My nie wiemy, czy tak będzie naprawdę, ale my przewidujemy. I teraz patrząc, jeżeli chodzi o szczepionki, jakie są. Po pierwsze, te firmy zmieniają dane trochę, bo dochodzą nowi pacjenci. To jest na zasadzie takiej, że dochodzą objawy niepożądane. Ja pamiętam... Drodzy Państwo, jak uczestniczyłem w procesie szczepienia przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego, który został okrzyknięty przez profesora Curhausena, którego miałem przyjemność poznać, wirusem odpowiedzialnym za raka szyjki macicy, choroby nowotworowe. Dobrze. I teraz zaczęto szczepić ludzi i też pytano profesora, jaka skuteczność. Nie wiemy. Była taka, potem się okazało, że jest taka. To samo będzie na szczepionkami covidowskimi. Ale pytanie jest następujące, mianowicie te szczepionki mają działać, w związku z tym firmy weryfikują pewne rzeczy. Ja dostałem po szczepieniu HPV raport brytyjski po podaniu milionowej dawki, który wliczył kilkadziesiąt stron objawów ubocznych. Tak będzie również po koronawirusie. Tylko pytanie: podzielmy te objawy uboczne na objawy naprawdę typu nopu, czy niepożądane objawy poszczepienne, te takie ostre, i takich objawów poronnych. I tak samo pytanie: czy Astra zmieniła dane pod wpływem nacisku? Być może tak. Proszę pamiętać, że były to dane stare które zostały zweryfikowane po wprowadzeniu tej szczepionki na rynek i zaszczepił nie ochotników, tylko ludzi żywych. Tak.
0: No przy czym trzeba powiedzieć, że y, zarówno Astra, jak i Pfizer, jak i Moderna, jak i inni, w którymś momencie zaczęli sprzedawać lepszemu oferentowi. Stąd sukces w, w Izraelu, ale o tym będziemy mówili za chwilę. Ale mogę wtrącić, panie Jacku? Nie, jak pan krótko.
1: Jak Jeżeli u... krótko. 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 Rękawiczki w marcu, kwietniu, których nie było. Tak. Stały statki na radach różnych portów z rękawiczkami, i wpływały tam, gdzie ktoś zapłacił więcej.
0: Oczywiście, no niestety prawa rynków tak działają. A teraz porozmawiajmy jeszcze właśnie, Sinovax W Chinach chyba działa, nie? Bo tam jednak, plus jeszcze oczywiście te zarządzenia, które powodują natychmiastowy lockdown, gdziekolwiek się pojawia i tak dalej, działa. To znaczy... Co do sputnika nie ma przeprowadzonych badań klinicznych zgodnie z regułami WHO i EMA, czyli Europejskiej Agencji do Spraw Lekarstw, ale... Właściwie z żadnego kraju nie nadeszły sygnalizacje, że Sputnik VAX, czyli Sputnik V, powoduje jakieś skutki uboczne, czy że jest nieefektywny. Nie no i tutaj mamy do czynienia z tym, że tak. W Rosji, proszę Państwa, zaszczepiono niespełne 10% obywateli, a Rosja wszędzie, gdzie może, oferuje ten swój Sputnik V. Ponieważ Sputnik chwały jest w czymś w rodzaju kogę trajańskiego. W ten sposób można penetrować do różnych krajów Unii Europejskiej Zwykle. i robić różne inne cuda. Czy za to Wszyscy wiemy, proszę Państwa, wszyscy wiemy, że zarażamy się przez to, że mamy sieć komórkową 5G, no a y, wszystkie szczepionki zawierają ten mikrochip, dzięki któremu Bill Gates może kontrolować y, nasze odruchy i wszyscy staniemy się gejami. To wszyscy wiedzą. I czy takie informacje, Panie doktorze, to głównie z Rosji pochodzą, czy to jakoś czy, samorzutnie wymyślamy e, takie pan, rzeczy? E,
1: proszę pamiętać, Panie redaktorze, jednej rzeczy. Ja bym szczepienia podzielił na trzy, trzy jakby warianty. Pierwszy wariant to jest dla dobra człowieka i ludzi, bo ratujemy istnienie ludzkie, bo chcemy, żeby nasi koledzy, znajomi, jak i wszyscy ludzie na świecie nie umarli na tą chorobę, ale nie stali się kalekami. Tutaj, drodzy Państwo, jedno krótkie zdanie. Przechorowanie COVID-a to jest jedno. 15 do 20% ludzi post covid wyjdzie z ciężkimi powikłaniami, którzy spowodują kalectwo ich osób do końca życia. To tylko taki krótki trend. I teraz to jest jedna zasada. Chcemy ratować ludzi. Natomiast druga zasada to jest, jak to mówi mój znajomy, biznes. I teraz proszę pamiętać, że uzależnienie od dawek, na przykład jeżeli ja jestem producentem najlepszych katalizatorów do samochodów i uzależniam pół świata od moich katalizatorów, to rządzę całym światem. Zresztą Bruno Schulz, zna pan Bruno Schulza, czyli Fistaszki, powiedział powiedział Snupi, kto rządzi miską, ten rządzi całym światem. I proszę, Charles Schulz, tak Bruno jest. Schulz to jednak zupełnie Charles Schulz, Tak, Charles Schulz. I proszę, proszę zobaczyć jedną rzecz, że uzależnienie od dostaw szczepionki, zwłaszcza to, co powiedział dyrektor Pfizera, możliwości corocznego doszczepiania, to są makabryczne po pierwsze systemy związane z finansami, a po drugie, jeżeli nie dostarczymy szczepionki, zwiększymy śmiertelność. A kto z nas by nie chciał dostać szczepionki, wiedząc o tym, że za niezaszczepienie może skutkować chorobą ciężką i y, y, zejściem śmiertelnym?
0: Widzą Państwo, jakie niebezpieczeństwa grożą ludzkości. To następne pytanie. Jeżeli wiemy dzisiaj, że tylko w 76% AstraZeneca jest... Albo jak ją nazywają? Astra Miał pan kiedyś Astry? No, nie, nie miałem astrę, Astry, nie. jeździłem
1: Wektro. Wektro dobrze. Wektra Zenka była lepsza. E- duży Astra- bagażnik.
0: Zenka mówi, że 76%. To teraz jak poznać? czy Jeżeli ktoś ma. Po szczepieniu, nie wiem, gorączkę, osłabienie i tak dalej, czyli taką reakcję poszczepionkową, to znaczy, że zadziałała, a znaczy, jak nie ma, to znaczy, że może nie zadziałała, Panie Jacku, jest taka zależność?
1: I, znaczy i tak, i nie, dlatego że proszę zobaczyć, ja myślę, że, że się wszyscy ze mną zgodzą, że my się dopiero uczymy tego wirusa. To znaczy, nie możemy powiedzieć w ten sposób, proszę zobaczyć ile artykułów popełnia pan profesor Simon, pan doktor Dzieciątkowski, pan profesor Filipiak i tak dalej, doktor Grzesiowski. My cały czas siedzimy, cały czas coś się zmienia. Ja Państwu powiem z mojej działki. Jak przygotowałem duży wykład na temat koronawirusa u kobiet ciężarnych i sposobów porodu, który był oparty głównie na materiałach z Wuhan, bo innych nie było, to oczywiście było napisane, że prosimy się nie obawiać. Kobieta chora na COVID w trakcie ciąży, w czasie porodu nie ma transmisji pionowej. Co to jest transmisja pionowa? To jest przejście wirusa z matki do dziecka Niestety, przez, ma, łożysko, przez łożysko. A teraz ma 4-7%. I proszę zobaczyć, my się uczymy z miesiąca na miesiąc. Więc w związku z powyższym jest sytuacja taka, bo tutaj pan, ja na pewno chcę jakby podświadomie zadać pytanie, dobrze, no bo był bardzo duży boom dotyczący odczynów poszczepiennych po astrzezenka. Na czym to polega? No to proszę zobaczyć. Porównajmy sobie dwie grupy. Grupę zerową szczepioną, czyli lekarzy, personel medyczny, jakikolwiek. My jesteśmy dość często szczepieni. Po pierwsze się, szczepiliśmy się dawien-dawien na złotaczkę typu B czy HBV. Potem dawki przypominające, potem szczepienia na grypę, przeciwko grypie, przepraszam i tak dalej, i tak dalej. Czy my ze szczepionkami jesteśmy obeznani? Wiemy jakie mają objawy uboczne, wiemy, że może boleć ręka, mogą być bóle mięśniowe, temperatura, osłabienie i tak dalej. Traktujemy to jako normalne efekty poszczepienne. Natomiast grupy podat zero, czy ta pierwsza grupa, to są ludzie, którzy bardzo rzadko byli szczepieni, czasami 10-15 lat temu. I dla nich każdy objaw poszczepienny jest objawem przerażającym i porażającym. Ja się nie dziwię tym ludziom, że bardzo się denerwują, jak nagle dostają obrzęku ręki, bólu mięśniowych, parestezji dłoni itd., itd. Czy to świadczy o tym, że szczepionka działa? niekoniecznie, niekoniecznie. Proszę zobaczyć, myśmy tutaj zastanawiali się nad jedną rzeczą. Dlaczego są osoby, które pierwszą i drugą dawkę przeszły w sposób w miarę łagodny, a są takie, które przeszły pierwszą łagodnie, drugą bardzo ciężko. Ja nie mówię, bo zaraz Państwo widzą, tak, ale są osoby, które zmarły po drugiej dawce. Ta szczepionka zabija. To zaraz za chwilę o tym, czy ona zabija. Natomiast sytuacja jest taka, że okazało się, że jest możliwe, że te osoby, które przeszły po drugiej dawce, objawy niepożądane, bardziej nasilone, mogły Przejść za infekcję covidową bezobjawową wcześniej. Bo proszę zobaczyć, wszystkie zmiany dotyczące papierologii, jak to się ładnie nazywa, przed szczepieniem COVID, nie mówią o tym, żeby testować pacjentów. Czy jeżeli ja załóżmy Panu bym zaproponował szczepienie, wiem Panie Jacku, że Pan już jest y, po pierwszej dawce, czy po chrzcinach związanych z pierwszą dawką, to jeżeli na przykład przyszedłby Pan dzisiaj na szczepienie pierwszą dawką, ja bym Pana dokładnie wypytał o Pana choroby, dokładnie o leki, zmierzył ciśnienie, tętno, saturację i tak dalej, i tak dalej, ale nie, ale nie, nie robił pan testu, na ależ tak. oczywiście. W związku z tym otrzymałby Pan szczepionkę. Czy Pan to przechorował? Pan może być, y, Panie doktorze, no... Nie no, nie, no nie, miałem żadnych objawów takich, które by mi się kojarzyły z infekcją SARS-CoV-2. E, a być może były. I teraz te osoby mogą reagować, ale to wszystko jest tygiel, do którego spływały informacje. Jest taka, taki portal e, g, 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 znaczy nie mieć G farmu. Jest taki portal e, GMED, który jest portalem zrzeszającym lekarzy świata. I tam, ja jestem na tym portalu i tam co chwilę spływają informacje od lekarzy z całego świata o objawach. No, ostatni dzisiaj przeczytamy, czy szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 powoduje zaburzenia menstruacji, pyta lekarz z Izraela. Bo ma takie pacjentki, które po szczepieniu przeciwko COVID-owi zaczęły mieć nieregularne miesiączki. Drugi pyta, czy przechorowanie powoduje zaburzenie miesiączkowania. My naprawdę o tym nie wiemy. Te pytania spływają do serwerów tych ogromnych organizacji i potem CDC, potem potem te wszystkie organizacje, głównie CDC, proszę pamiętać, to jest organizacja z tradycjami, ona powstała w 1946 roku. To naprawdę, to jest bardzo dużo lat dobrej roboty i oni potem wydają oświadczenia i proszę pamiętać, te oświadczenia są dla nas wiążące, ale wracając do szczepionki, ona naprawdę nie zabija, to znaczy ja mówię o takim prostym działaniu, dostał pacjent, Dwa zastrzyki, zmarł. Proszę pamiętać, był kiedyś taki bardzo głośny przypadek młodej kobiety, która po szczepieniu na HPV, ja nawiązuję do szczepienia, zmarła. Oczywiście na Wyspach Brytyjskich rozpętała się burza, że szczepionka zabiła młodą osobę. Potem, po rozlicznych badaniach pośmiertnych, okazało się, że młoda dama miała nierozpoznaną chorobę krwi. Nie pamiętam, czy szczpiczaka, czy chłoniaka. I w tym wypadku podanie jakiejkolwiek szczepionki, czy to była szczepionka przeciwko grypie, czy przeciwko HPV, mogły być bardzo brzemienne w skutkach, nawet śmiertelne. I my nie wiemy naprawdę kogo szczepimy, bo pytanie, szczepionka, państwo od razu wyciągną armatę następującą, ale panie doktorze, ale że zakrzepy po szczepionkach. To proszę Państwa, szczerze, ile Państwo często robią morfologię? Właśnie wtrącę tylko, że Kanada
0: zawiesiła znowu stosowanie AstraZeneca i Niemcy częściowo, począwszy od
1: jednego szpitala w Berlinie, mhm. ale to się rozszerza znowu ze względu właśnie na możliwość powstania zakrzepicy. Zakrzyp. dokładnie. I teraz pytanie jest następujące. Czy szczepionka może generować układ krzepnięcia? Może. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Wracam do pytania, jak Państwo często wykonują badania morfotyczne krwi? No, załóżmy raz do roku. Co Państwo oceniają? Ilość płytek. W porządku. Czy Państwo kiedykolwiek w życiu, ja mówię o przeciętnym człowieku, badali szczegółowy układ krzepnięcia? Nie, bo i po co? W związku z tym, skąd Państwo wiedzą, czy Państwo mają prawidłowe stężenie dedimerów, fibrynogenu, antydrombiny trzeciej, białka C, białka S i tak dalej, i tak dalej, możemy mnożyć? Nie wiemy. No to skąd wiemy, czy Państwo organizm nie ma na przykład trombofilii, bo to patologia jest wykrywana czasami ekspost, za późno. A teraz pacjent obciążony chorobami zakrzepowo-zatorowymi po podaniu obcego białka w cudzysłowie może wyindukować reakcję zakrzepową nie z powodu szczepionki, tylko z powodu gotowości organizmu do takiego działania immunologicznego. To jest na zasadzie takie, drodzy Państwo, jak to działa? To proszę dać fistaszki pacjentowi, który ma alergię na fistaszki. To Państwo zobaczą, jak działa alergia.
0: No właśnie właśnie, właśnie tak jest. Ja jeszcze tylko dodam, bo to jest dość istotna informacja, że w normalnych warunkach Pfizer i Moderna kosztują od 14 do 16, nawet 18 euro za dawkę, a AstraZeneca kosztuje około dwóch. Także to, I to tak jest... jest to, co
1: pan, panie redaktorze bardzo ważnego powiedział. Drodzy Państwo, bo był taki element, że niektóre kraje wycofywały się z Pfizera. A dlaczego się wycofywały? Z bardzo przykrych rzeczy przykrych finansowych. Dokładnie tak. Bo, e, znaczy Finansowych, ekonomicznych, medycznych i tak dalej. I teraz proszę sobie tak. jest Są państwo decydentem no, strukturalnym. Łańcuch
0: transportowy przy tak, ale, 70 znaczy, nie, to jest Ja, ja pomijam,
1: pomijam te łańcuchy transportowe. Pomijam... No nie no nie można pomijać tego w Afryce. Tak, no, tak, czy, tak, czy, ale czy patrzę na jeszcze okazji. jedną prostą rzecz. Czy jakby pan miał dane pieniądze, a chce pan mieć samochody jeżdżące, to wolałby pan kupić 1200. Mają jeździć, więc wolę tysiąc. I tak samo oni sobie wyliczyli, jeżeli możemy zaszczepić szybko tysiąc osób, to jest ten wariant, proszę, drodzy państwo, na dzień dzisiejszy Wielka Brytania zaszczepiła chyba 41% populacji, Stany chyba 36, Europa więcej, 12. Więcej.
0: zaraz będziemy o tym mówić, mam nadzieję, że zdołamy dojść, bo czas po prostu jakoś strasznie. Co jakiś czas pojawiają się rewelacje o tym, że różne leki, na przykład prezydent Trump doradzał picie płynu żrącego który zabije koronawirusa, a nie dalej niż wczoraj Facebook zamknął konto wenezuelskiego dyktatora bolszewickiego Nicolasa Maduro, dlatego że on na swoich stronach radził pić wywar z tymianku. W związku z tym chciałem zadać pytanie, czy wywiar z tymianku powoduje biegunkę, czy, czy jakieś inne?
1: Znaczy ja y, uważam, że jestem zwolennikiem medycyny opartej na faktach. To proszę tutaj w tym wypadku nie mieć, że deprecjonuje na przykład ziołolecznictwo i zioła, bo cała medycyna tybetańska i chińska oparta jest na ziołolecznictwie i naprawdę ma tysiące lat tradycji. Natomiast proszę pamiętać, że wirus SARS-CoV-2 jest bardzo trudnym przeciwnikiem. I proszę pamiętać o jednej rzeczy. To jest wirus, bardzo fajnie jest taki artykuł amerykański sprzed kilku miesięcy, który porównuje wirusa, niech Państwo sobie to zapamiętają, do zwłamywacza, który dostaje się w dużym budynku wysokościowym przez lufcik w piwnicy i w ciągu kilkunastu dni otwiera wszystkie okna i drzwi w całym budynku. I proszę zobaczyć, od pierwszego stadium, kiedy wirus się dostaje, kiedy mamy wiremię, kiedy go możemy opanować, na przykład rendisivirem, który jest lekiem, też ze znakiem zapytania, który ma bardzo dużo działań niepożądanych, ale może być stosowany. Dlaczego w tej fazie? Bo on działa przeciwko wirusowi. On nie może być stosowany później, jak już wirusa nie ma. Bo on wtedy będzie miał działanie niepożądane, a nie działał skutecznie. I potem przechodzimy przez fazę drugą czy ta niewydolność oddechowa rosnąca, czyli zamieniamy najpierw duszność, potem wąsy tlenowe, potem maska normalna twarzowa, potem maska z redukcją. Wracamy do następnej fazy, respirator, intubacja. Drodzy Państwo, to co powiem jest bardzo przykre. Słowa, które zapamiętają ludzie, którzy leżą na oitach, które zapamiętają, mam nadzieję, że sobie przypomną, chociaż na szczęście moi koledzy anestezjolodzy zrobią tak, żeby mieli niepamięć wsteczną i bardzo dobrze, bo tego nie trzeba pamiętać, To jest rurka średnicy takiej, to jest fentanyl, to jest propofol, to jest co? I są ostatnie słowa, które czasami ludzie zapamiętają przed śmiercią. Więcej już nie zapamiętają. Więc naprawdę nośmy maski. Nie róbmy tego, żeby... Państwo zobaczą niedługo, jeszcze za kilka tygodni, miesięcy tej pandemii, że będziemy sobie opowiadać, że nie będzie w Polsce rodziny, która nie miała kogoś bliskiego, który zakończył życie z powodu SARS-CoV-2. Ale częściowo zakończył życie z powodu naszej niefrasobliwości. Ale wracając do do całego meritum, to naprawdę jest bardzo ważne, żeby panować nad tą infekcją i jeżeli nie będzie... Pan pytał panie redaktorze o to, jakie są te kraje, które coś zrobiły. Jedna Nie, ważna
0: dojdziemy. Ja pytałem o kraje, które rozpowszechniają fałszywe informacje, które powodują, przyczyniają się do tego, że w takich krajach jak Polska, ale w takich krajach jak Francja, ale... gdzie na przykład są ogromne grupy antyszczepionkowe. Ale dobrze,
1: ale pytanie i która odpowiedź. Bardzo to ja zadam pytanie, jak może panie redaktorze. Jak pan uważa, czy jest pan generalnie znany w środowisku dziennikarskim jako wybitny fachowiec? i strasznie konsekwentny w tym, co Pan mówi. Czyli prawda, prawda jeszcze jest prawda. To się może przekładać na, na medycynę na, na zasadzie evidence-based medycyny, czy medycynę opartej na faktach. Komu my możemy, Pan i ja, włożyć w, do głowy nieprawdę? Ktoś, kto nie wie, ma za małą wiedzę, kogo możemy manipulować. Czy jeżeli Pan w swoim programie, świetnym zresztą, Mówi o tym, żeby ludzie słuchali konkretnych rzeczy, konkretnych, opartych na przecież to, co widać, drodzy państwo. To jest komputer, to są strony internetowe, medyczne, to są zapiski medyczne. To są rzeczy, które możecie sprawdzić na stronach medycznych. Ja zachęcam do tego, żeby posiłkować się stronami medycznymi. Ja już chcecie państwo wiedzieć, to wieście z najlepszej ręki. Natomiast te wszystkie kraje, nieważne jakie, wykorzystują nieświadomość ludzką z tego proszę pamiętać, kiedyś myśmy wymyślili takie hasło na szpitalu, które powinno wisieć w postaci banera, a mianowicie nie przychodź do szpitala, bo jeszcze coś ci wynajdą. I teraz pytanie, lepiej się zamknąć w pokoju i nie widzieć covid Mój profesor Jan Zieliński, wybitny onkolog, mówił o strusiu, że jak strusz schowa głowę w piasek, to pupę ma na wierzchu. Więc proszę pamiętać, o tym nie jesteśmy do końca bezpieczni. I jeżeli słuchamy takich rzeczy, jeżeli... Wie pan, to też jest tak zwane współsprawstwo. Generowanie tak, raz tak. i powielanie dwa. Zgadzam ja uważam, się, że gorszą tak. rzeczą jest powielanie niż generowanie.
0: Uważa pan, tak?
1: Tak, dlatego że ale jeżeli ja generuje
0: się z, ze złej woli, generuje nie, się ale, ponieważ, panie, żeby osłabić kraj. To jest prawda. Po to, żeby się od wewnątrz pożarły i żeby prawda. nie trzeba
1: było wysyłać tak. potem wojska tak, i tak dalej. Tak, tak. To jest. To jest... Ja zadałem pytanie y, mojemu szwagrowi który jest ekonomistą, dość znanym. I powiedz mi jedną rzecz, bo z punktu widzenia medycznego ja mniej więcej wiem, o co chodzi. Tak mi się wydaje. Ale powiedz mi, dlaczego mieliśmy SARS, dobra, śmiertelność XY. Mieliśmy MERS, który prześcigał śmiertelnością COVID. Tak. Ale dlaczego za czasów MERSa nie było takiej, takiej degręgolady, takiego upadku ekonomicznego całego świata? On mówi, wiesz, trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, Naprawdę, trudne jest jednym zdaniem, nie wiadomo, o co tu chodzi. I teraz to jest to, co pan powiedział. Dezinformacja. Bo jak powinno być najprościej? Mamy trzy warianty zabezpieczenia kraju przed śmiercią, w cudzysłowie, z powodu covid Pierwszy, nie mamy szczepionek. Dystans, odległość, dezynfekcja. To jest jedna rzecz, czekamy na szczepionki. Drugi wariant, najbardziej optymalny, dystans, odległość, dezynfekcja i szybkie wyszczepianie, jak najszybsze. Natomiast jeżeli mamy Taki wariant, że mamy kłopoty ze szczepionkami. Tu mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. Kłopoty ma cała Europa. Tutaj nie mówmy o tym, bo ja dzisiaj słuchałem kilku audycji na temat szczepionek i w Europie nie do końca jest tak kolorowo, nie tylko w Polsce, ale jeżeli mamy, załóżmy, średnią dostępność do szczepionek, tak jak inne kraje, ale mamy bardzo restrykcyjny system dystans, odległość, dezynfekcja, respektowany, chociażby, informacja sprzed dwóch dni z lotniska z, z Irlandii, Na loty, Na pasażerów sprawdzanie, jeżeli się okaże, są objawy podejrzane w kierunku COVID-a, pacjent na kwarantannę w hotelu przylotniskowym na 10 dni na własny koszt. Trzeba działać w ten sposób restrykcyjny. A trzeci najlepszy, szczepionka i dystans. Dobrze. A my mamy taki, że mamy kłopoty ze szczepionką, ale nie zachowujemy tych dystansów, dezynfekcji i, 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 przepraszam, maski. I teraz pytanie, jeżeli... Możemy wytworzyć taką dziwną lukę, a mianowicie to, co od nas nie zależy, bo czy my dostaniemy 100 tysięcy szczepionek czy 50, to nie zależy personalnie od pana redaktora i pana doktora. Natomiast od nas zależy, czy te osoby czekające na szczepionkę się nie zarażą i nie zarażą innych i to od nas zależy. Jeżeli doprowadzimy do infekcji, to doczekając do tej szczepionki swojej, przysługującej, może się okazać, że ta szczepionka po pierwsze już nie pomoże, bo będą już inne szczepionki. o pan redaktor mówił, czy brazylijski i południowoafrykański. Po drugie sytuacja jest taka, proszę pamiętać, każda szczepionka jest bardzo dobrą rzeczą, ale nie daje stuprocentowej pewności, że się nie rozchorujemy. Czyli pytanie było do dyrektora Fajcera, pytanie było do Pawła Grzesiowskiego. Czy po tych szczepieniach, panie dyrektorze, panie dyrektorze, panie doktorze, możemy potraktować, że jesteśmy wolni? Czy te maski możemy wyrzucić do śmietnika? Nie możecie. Dopóki nie będzie populacyjnie wystrzepiona grupa powyżej 40, 50, 60 ludzi, nie możecie ich wyrzucać.
0: Mało tego, ludzie z podwójną szczepionką dziwią się, że potem robią im testy, a odpowiedź jest prosta. Pan, czy pani może yy, 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 przechodzić właśnie w tej chwili kompletnie bez Są objawowego takie o, osoby już opisywane Polsce. i zarażać tak. innych tak, ludzi tak. dookoła, a sama pani nawet nie wie, że jest chora, bo nie ma zero objawów. Ale jeszcze, objawów.
1: panie redaktorze, żeby dolać, dolać oliwy do ognia, jest grupa powiedzmy ładnie po polsku non-responders, czyli ludzi, którzy nie wytwarzają przeciwciał, czyli mamy dwie dawki podane, Mamy zaszczepienie, pacjent się uważa za zabezpieczonego, zdejmuje maskę, a okazuje się, że przeciwciał nie wytworzył organizm, bo ma taką budowę. No Więc tu też jest zasadne, żeby sobie sprawdzić poziom przeciwciał po drugiej dawce, żeby zobaczyć na jakim poziomie jesteśmy, ale nie traktować tego. To jest, drodzy Państwo, pytanie motoryzacyjne, każdy z nas jeździ obecnie prawie samochodem. Czy posiadanie airbagów i SIPSów uprawnia uprawnie nas do jazdy 200 na godzinę, bo nas ochronią? Nie w 100%. Tak samo jak szczepionki.
0: Nie, no przy 200 to nie ochroni żaden system zabezpieczenia w samochodzie. No, tak ale na z pewno... tego, co
1: widać na ulicach, nadal jeździmy 200 na godzinę. Prawda, oczywiście tak, z maseczkami. Tak, w sobotę
0: hmm. wieczorem, oczywiście. Tak. Teraz porozmawiajmy chwilę, proszę Państwa, na temat tych krajów, w którym się powiodło. I tutaj trzy przykłady wywlekam, panie doktorze. Po pierwsze, Stany, Izrael i. Wielka Brytania. Wielka Brytania. Joe Biden obiecywał w kampanii 100 milionów szczepień w 100 dni, i zrobił 100 milionów szczepień w 58 dni. Według danych CDC wspomnianego, czyli tego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Zakaźnik podano ponad 145 milionów dawek szczepionek COVID, czyli prawie połowa populacji Stanów Zjednoczonych. Problem w tym, że mimo to liczba zakażeń ostatnio rośnie, rośnie tak. i dramatyczny apel wystosowała szefowa CDC, pani, która się nazywa Rochelle Waleński. Zaapelowała wczoraj o zachowanie w dalszym ciągu ekstremalnych środków ostrożności. Ale to co mówimy, panie redaktorze. A USA ogłosiły w poniedziałek, miał to dzisiaj bodaj zakomunikować z Białego Domu Joe Biden osobiście, że przyspieszają kampanię szczepień, dzięki czemu 90% dorosłych obywateli Stanów Zjednoczonych będzie zaszczepionych do 19 kwietnia, czyli w ciągu najbliższych 19 dni. Jeszcze więc to jest historia sukcesu. To jest ale historia oni mają, sukcesu. Jest, oni płacą, po pierwsze mają Pfizera i Moderna na znaczy swoim Mają fabryki na terenie fabry- swojego tak, kraju. Tak, a to po to drugie prawda. płacą tyle, ile Pfizer i Moderno zarządzają. Ale panie redaktorze, prawda? ale niech pan zobaczy jeszcze
1: jedną rzecz. A, a poza tym mają alokale, różne inne lokalne
0: nacisku. Chcecie płacić tyle podatków, ile obecnie płacicie, panie Pfizer? Czy może chcecie płacić dwa razy tyle podatków?
1: Tak, ale niech pan zobaczy jeszcze jedną rzecz. A mianowicie takie dwa, dwa dwie małe wrzutki. Po pierwsze tak. Popiecz, popatrzmy na covid z perspektywy choroby yy, i choroby medycznej i choroby ekonomicznej. I teraz załóżmy, Biden być może myśli tak, jeżeli ja uruchomię transzę, ogromne pieniędzy, wyszczepię tych ludzi, czy pracowników, czy ten tak, emploi, prawda, jak to się mówi. Tak, to gospodarka to ruszy z kopyta to wtedy ja ich wyszczepię, oni się nie rozchorują ja nie będę musiał ich subsydiować zasiłkami i gospodarka ruszy z kopyta, jak pan powiedział. Jeżeli zaczekam...
0: Podczas i... gdy gospodarka innych krajów będzie w dalszym ciągu w połowie sparaliżowana i w perspektywie I... Tak chociażby jednej dekady, to dla Stanów Zjednoczonych I będzie gigantyczny dokładnie. biznes. Dobrze. I teraz jest
1: biznes taki, że... On... to że
0: nam godzina minęła, więc ja lecę z kolejnymi sprawami. Izrael do poniedziałku... 5 milionów 200 tysięcy Izraelczyków na 9 milionów 300 tysięcy obywateli. Jeszcze
1: 16 minus, czy zaczynają szczepić tak. również poniżej 16, poniżej 16, roku, 16
0: życia. Tego roku życia. Otrzymało co najmniej pierwszą dawkę, prawie 5 milionów otrzymało dwie dawki, więc też ponad połowa. Wczoraj w całym Izraelu było zaledwie 356 nowych zakażeń. Po raz pierwszy od czerwca ubiegłego roku w Izraela W Izraelu jest tylko 0,9% przeprowadzonych testów na COVID okazało się pozytywnych. R0 wynosi 0,53, czyli jedna osoba zaraża pół innej osoby, a to jest równia pochyła do zlikwidowania w ogóle zjawiska epidemii. Nie ma już stref czerwonych w Izraelu, no hmm. ale Izrael, po pierwsze, Benjamin Netanyahu rozmawiał z prezesem Pfizera i przekonał go, żeby z Izraela zrobił laboratorium doświadczalne, po drugie... I na tym wygrał. Ale po drugie, mówił, zapłacimy tyle, ile chcecie, aby dostać...
1: I na m- tym też wygrał. I na tym też wygrał znaczy, z tego patrząc na, patrząc na ekonomię, to co pan, panie dyrektorze, powiedział, jeżeli w niektórych krajach się proces leczenia... I przede wszystkim zabezpieczenia przed SARS-CoV-2 nie powiedzie, to chciał, nie chciał staną się potem konsumentami produktów wytworzonych przez kraje zabezpieczone. Czyli nagle się okaże, że niewydolność gospodarcza w tych krajach, załóżmy europejskich, spowoduje to, że będą musieli importować rzeczy tylko z krajów, które się zabezpieczyły. To jest jedna. Natomiast wracając do Izraela, sytuacja jest taka: trzy dla mnie punkty, tak zwane main points. A mianowicie pierwsza rzecz, system zarządzania, czy bardzo konkretny i bardzo restrykcyjny. To jest kraj, w którym naprawdę ja miałem kilka pacjentek, które służyły w armii izraelskiej. To jest mega, mega wszystko kontrolowane i mega rozpisane na na co do punkty. W związku z tym tak jest, że jeżeli tam podjęto decyzję o szczepieniu, to ta decyzja była respektowana. O szczepieniu populacyjnym. Tak jest, respektowana i tam nie było przeciwników i nie było żadnych grup, bo taka jest decyzja rządu, że ma być szczepione. Druga rzecz, bardzo mądra, postanowili wyszczepić pierwszą dawkę jak najwięcej, jak najszybciej. Dlaczego? Bo proszę zobaczyć źródło transmisji wirusa. Są dwa jakby systemy szczepienia. Pierwsza, szczepimy pierwszą, drugą dawką, czekamy, ale zostaje nam duża grupa ludzi bezdawkowych, którzy mogą być potencjalnie zakażeni, przenosić wirusa. Druga opcja, szczepimy jak najwięcej pierwszą dawką, I wtedy już ta grupa się zmniejsza.
0: No ale szlak trafi pierwszą dawkę, jeżeli przekroczymy pewną liczbę dni, tam 90 czy 100 dni.
1: Tak, tak, tak. To już ta pierwsza dawka, jakby jakby nie było. Zgadza się, tylko że oni zaczynają manipulować tym, bo to cały czas jest. Proszę zobaczyć, że kiedyś było tak, że. Na początku szczepionek mają być koniecznie dwie dawki, teraz już mamy szczepionki jednodawkowe, bo okazało się, że mogą być, one są inaczej technicznie zrobione, natomiast ta jedna dawka ma wystarczyć. Ale dlaczego? Bo proszę zobaczyć, jeżeli nie wyszczepimy chociażby jedną dawką całej populacji świata i zostaną nam tlące się ogniska, Afryka, Azja i tak dalej. Afryka to... jest stosunkowo najmniej. Tak, ale załóżmy inne kraje, chociaż Azja na przykład, to może dojść do tego, że to ognisko znowuż zarzewiem się rozpali i znowuż następny szczep zmutowany niestety rozniesie się drogą w cysłowie wiatru po całym świecie. Więc to jest naprawdę bardzo trudna wojna i to jest wojna, tak jak państwo grają czasami w gry komputerowe, tego przeciwnika nie widać. Nie widać. On może robić wszystko. I proszę pamiętać, że to jest coś takiego, jak się w medycynie i w biologii nazywa mikro. On się dostosowuje do organizmu i nagle, tak jak kameleon, Siedzi na zielonym liściu, robi się zielony. Siedzi na czerwonym, robi się czerwony. My nie wiemy, jaki ten wirus będzie. I dlatego jedyne, co możemy zrobić, to zresztą pan mówi, ja mówię, zachowajcie państwo dystans, dezynfekcję i zachowajcie państwo maskę. I maski, jedna rzecz, proszę je zmieniać. Zmieniać, to nie jest maska. Maska ostatnio był ogromny wykład jednego z technologów produkcji masek, najlepszego z inżynierów w Polsce, który powiedział, maska zdjęta z ust, złożona, zwinięta w kulkę, włożona do kieszeni i założona ponownie, nie chcę komentować... Jest,
0: jest de facto niemal automatycznie potencjalnym źródłem zakażenia. To teraz jeszcze trzeci przykład, proszę Państwa, bo nasza Wielka już Brytania. pękła. Wielka Brytania. Aha. W poniedziałek nie było ani jednego zgonu w Londynie, po raz pierwszy od początku epidemii. Zaszczepionych pierwszą dawką zostało 30,5 miliona na 68 milionów obywateli Wielkiej Brytanii, to znaczy 45 Procent, myślę, że dzisiaj już możemy śmiało mówić o 50.
1: Oni szczepią 4 miliony tygodniowo.
0: Otóż to, otóż to od 250 tysięcy do 850 tysięcy dziennie. No, tam mamy w Wielkiej Brytanii prawie 50% obywateli, w Polsce 6 milionów, czyli 20% obywateli. Drugą dawką prawie 4 miliony obywateli Wielkiej Brytanii, w Polsce 2 miliony obywateli. Dziennie tam się szczepi, jak powiedziałem, od 250 tysięcy do 850 tysięcy. Nasi chwalą się 80 tysiącami dziennie. Rząd w Londynie planuje, że każdy dorosły Brytyjczyk otrzyma pierwszy zastrzyk do końca lipca. Więc to jest nieco gorzej niż w Stanach Zjednoczonych, ale fenomenalnie w stosunku do średniej unijnej, bo ja też rzeczywiście nie chcę piętnować akurat sytuacji polskiej. Ale ja
1: bym tutaj popatrzył na to, panie to, że z perspektywy jedno zdanie ogółu. Proszę zobaczyć, jakie były niesnaski dotyczące zamawiania szczepionki grupowo przez system unijny. Proszę zobaczyć, drodzy państwo, trochę darujmy nas, naszej władzy w cudzysłowie i popatrzmy na to z perspektywy jednej. Gdyby kraje unijne bardzo szybko zareagowały na problem, skrzyknęły się i zamówiły centralnie szczepionkę, to by było zupełnie inaczej. Natomiast co by było, niech państwo spojrzą, co by było, gdyby tej konsolidacji unijnej nie było, to wtedy kto by się zaszczepił? Izrael, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy. Inne kraje czekały w kolejce, nie wiadomo jak długo.
0: Tak, tak. No a teraz zaczynamy rzeczywiście dbać nawet częściowo o kraje trzeciego świata i tak zaczynamy jest. dostarczać, dostarczać no gratis albo po cenach niezwykle preferencyjnych. Unia Europejska, Stany Zjednoczone otworzył linie kredytowe. Joe Biden obiecuje i Unii Europejskiej, i innym krajom dostawy, bo produkcja będzie taka jaka jest, czyli wystarczająca na wyszczepienie do 19 kwietnia. Przypominam 90% wszystkich dorosłych Amerykanów to jest gigantyczna ilość. Teraz ja przytoczę dane polskie. Do 30 marca w Polsce liczba wykonanych szczepień wynosi 5 963 933 osoby. W ciągu doby poniedziałkowej zaszczepiono 81 400 osób. Do końca kwietnia mamy dostać 7 milionów dawek, no ale 6 milionów dawek już podanych, plus 7 milionów dawek, które miejmy nadzieję podane zostaną w Polsce do końca kwietnia. To będzie 13 milionów. Dalej to będzie 1 trzecia obywateli no dość daleko od liderów Unii Europejskiej. Francja, która zaczynała bardzo kiepsko w tej chwili robi... No, Ostępy gigantyczne zaczyna szczepić ponad pół miliona ludzi dziennie. Włochy wkraczają w rytm, który pozwoli szczepić pół miliona ludzi dziennie. A w poniedziałek w Wielkiej Brytanii celebrowano Happy Monday. Po raz pierwszy w wielu, wielu dni ludzie tak, mogli wyjść swobodnie tak, na ulicach, tak, tańczyć tak, tak, na trawnikach. To to samo, co było w Izraelu iść jakiś do, czas do knajpy i tak, tak dalej. Kiedy u nas, panie doktorze, na zakończenie znaczy, patrząc, to pytanie... Patrząc,
1: panie redaktorze, na to, ile osób musi być wyszczepionych populacyjnie, jak pan łaskawie przedstawił, czy procenty około 40-45. i To, co pan powiedział o ilości wyszczepionych Polaków, to jeszcze chwila. Jeszcze chwila, nie wiem, jak długo. Ja tylko się obawiam, żeby w tym całym... Nazwijmy tłok, który związany jest ze szczepieniami, zaleceniami i tak dalej, żebyśmy nie pozostali taką samotną wyspą, gdzie Niemcy się wyszczepią, bo Niemcy są zdolni bogaci. Albo przynajmniej są zdolni na tyle, że jak przyjdzie rozkaz, to zostanie wykonany. Na Dobrze, razie różne
0: że... względy polityczne powodują tak po raz pierwszy właściwie pewien chaos w tej chaos nie, Tak, zgadza tak. się.
1: Francuzi i Włosi, tak jak pan powiedział, nadążają powoli i zaczynają się wyszczepiać. Żeby nie było tak, że my zostaniemy wyizolowani, dlatego że nie chodzi o to, że będziemy mieli kłopot z własnym zdrowiem, ale żeby nie było izolacji zewnętrznej. Powiedzą, państwo nie są zaszczepieni, populacyjnie nie, w związku ja, z najgorszy tym... Najgorszy
0: wariant jest taki, powiedzą państwo, nie są w Unii Europejskiej. Ta, no, a znaczy, nie... Medycznie a... i ekonomicznie. No. Czwartek... <laughs> Premier Morawiecki, premier Orban i Matteo Salvini, lider faszyzującej Ligi Północnej, podpiszą w Budapeszcie porozumienie na temat współpracy na terenie Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że zwłaszcza że mówisz, w na temat walki z COVID-em? Nie, 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 nie raczej nie. No. Proszę na to nie liczyć. Więc mogą nam jednak któregoś dnia i to nawet niezbyt odległego powiedzieć, państwo nie są w Unii Europejskiej. Jest to smutny scenariusz i prawdopodobny. No ale nie, no, będziemy mieli spółtnik. No. Myślę, że korki od szampana strzelają Panie na Panie redaktorze, jak...
1: dopóki będziemy mieli czy Sputnik, czy szczepionkę chińską, czy Pfizera, czy Moderna, czy Astra od Zenka, jak to mówiliśmy, ja cały czas jak mantrę powtarzam. Jeżeli nie będziemy się sami zabezpieczać, nie będziemy zabezpieczać inni. i Drodzy moi no młodzy, młodzi koledzy, czyli młodsi od nas i od pana, paniackiego ode mnie. A,
0: do mnie wszyscy są młodzi.
1: Tak jest, no są starsi, ale ci młodzi, którzy biegają po mieście z maskami na brodzie albo bez masek, Proszę naprawdę mi uwierzyć, oity są obecnie pełne ludzi 30-40 lat wysportowanych, bez obciążeń. Ja ostatnio od znajomego słyszałem przypadek o 50-40-kilkoletniej młodej osobie wysportowanej, bez obciążeń, która właśnie czeka dzielnie na transplantację płuc, bez żadnych obciążeń. Wy usportowanej, w sensie odprawiającej sporty, dać zawodowo. Drodzy Państwo, COVID nie wybiera, więc w związku z tym wy nie wybierajcie COVIDa. Radzę, naprawdę. Zbliżają się święta, niech, niech płyną w atmosferze rodzinnej, ale nie z odwiedzinami, o co też prosimy serdecznie, bo państwa odwiedziny to dla nas następna praca.
0: A nie ma już gdzie pracować, po prostu nie ma już, mogą państwo spędzić, nie wiem, 20 godzin w karetce to znaczy, przed szpitalem i tam umrzeć spokojnie, pani, bez żadnej Panie redaktorze, pomocy, ja panu powiem jest jedną sytuacja.
1: rzecz smutną, proszę państwa, my teraz walczymy z COVID-em i chwała moim kolegom za to ale oddziały covidowskie się nie będą powiększały jak guma. W związku z tym, żeby położyć pacjentów chorych na SARS-CoV-2, trzeba zabrać z innych oddziałów łóżka.
0: Ale, ale zaraz, no, oddziały się mogą powiększyć, lekarzy nie przybędzie, zwłaszcza nie. jak rządzący mówią, niech wyjeżdżają, tak, niech ale wyjeżdżają. panie redaktorze, są podwyżek, Tak, ale mi chodzi, mi chodzi o co
1: innego. Chodzi mi o to, że jeżeli mamy kolejkę do lekarza medycyny rodzinnej, w której stoją różni pacjenci, od covida skończywszy na pacjentach z nowotworami, z cukrzycą, z nadciśnieniem i tak dalej, i tak dalej. I ten lekarz mówi, a teraz ja przyjmuję tylko pacjentów z COVID-em, to ci pacjenci w tych kolejkach stoją dalej. I teraz proszę sobie wyobrazić taką kolejkę, gdzie co chwilę któryś z tych pacjentów z tej kolejki odpada, bo nie doczekał i to nie z powodu jakiejś makabrycznej choroby, tylko z powodu czasu. Ja mam takiego pacjenta teraz, znaczy przez przypadek bo po diagnostyce ultrasonograficznej, który ze względu na czekanie w kolejce, E, maraka Pęcherza. Oczywiście ktoś powie, ale może miał. Tak, ale rok czekania spowodował, że maraka takiego, który będzie go kosztował bardzo obciążającą, dużą operację kaleczącą. Ktoś powie, no dobrze, ale może miał takiego samego. Nie, rok wcześniej może miał, ale mniej zaawansowanego, może ta operacja była mniej obciążająca. Drodzy Państwo, ile osób spoza puli cowidowskiej będzie musiało czekać w kolejkach i nie doczeka tej kolejki? No tak, to jest oddzielne.
0: mamy świadectwa takich sytuacji Brawo. na wszystkich oddziałach wszystkich od neurologicznych do onkologicznych. Proszę panie doktorze, nasz czas minął 100 lat temu, ale ja chcę zadać panu kilka telegraficznych pytań i proszę też o telegraficzne naprawdę kilku. Postaram słu... się złożone z kilku słów Chodziesz, odpowiedzi. Panie
1: redaktorze, my powinniśmy mieć program 24 godziny z Jackami, to byśmy się wtedy zmieścili czasowo.
0: <śmiech> nie, nie mamy takiej możliwości i też ale myślę, że Granicę wytrzymałości widza, widza mogliśmy tak, już tak. przekroczyć. Wczoraj we Włoszech aresztowano e, osoby odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej na Sycylii, ponieważ fałszowały dane dotyczące ilości zakażeń. Czy u nas kogoś aresztowano z takiego z samego tego, powodu? Sobie
1: przypominam, nie.
0: nie. E, e, niektóre osoby, które mają covid mogą wytworzyć e, również infekcje bakteryjne. Co wtedy?
1: To są ci wszyscy pacjenci, którzy trafiają na oddziały intensywnej opieki i oddziały covid podpinani są pod respiratory i potem infekcja wirusem SARS-CoV-2 zamienia się w posocznicę bakteryjne. Niestety. Co wtedy? antybiotyk, Antybiotyki, nawet z bardzo szerokich, tak zwanych szerokich, widmowych. Czy imipenemy, czy taka najwyższa klasa antybiotyków, szalenie dobre, szalenie szalenie toksyczne i szalenie skuteczne. W związku z powyższym. Ale szalenie toksyczne. Tak, Tak, no bo każdy antybiotyk, proszę pamiętać, że antybiotyk, który musi działać na szerokie widmo, niesie ze sobą dwie rzeczy: dużą skuteczność, ale również objawy niepożądane. Bardzo
0: dużo. Dobrze, teraz kolejne pytanie, panie doktorze. Szczepionki a alkohol? Mówiło się swojego czasu, że Rosjanom powiedziano, że po Sputniku przez trzy miesiące mają nie pić alkoholu i rozległo się bardzo głośny wyciek, pięk straszliwy, tak, tak. czy to prawda? Znaczy, ile innymi słowy po szczepionce AstraZeneca można sobie dziabnąć? I co? To znaczy, Dino generalnie spirytus... mówi, tu, mówi
1: się o tym, żeby nie spożywać alkoholu, bo alkohol jest czynnikiem immunosupresyjnym, obniża odporność i generalnie nie ma dawki. Możemy tutaj się y, posiłkować takim czym, że w przypadku spożywania alkoholu u kobiet ciężarnych też mówi się, nie spożywać jak długo w ogóle, jakiej dawki, żadnej. I tak samo tutaj, generalnie po szczepieniu, kiedy mamy, proszę pamiętać, Możemy na objawy poszczepienne związane z niestety zawierowaniem układu immunologicznego. Nie dokładajmy temu układowi pracy, bo proszę pamiętać, że Tak jak mówi mój znajomy z karetki pogotowia, że alkohol, pit zwłaszcza w zimie bardzo dobrze działa, bo umieramy na mrozie spokojnie, bo zasypiamy. I to jest kwestia taka, że nasz układ immunologiczny będzie zamiast pracować w kierunku wytworzenia przeciwciał, będzie obniżał poziom. Tak samo na przykład jak nie wolno i nie powinno się stosować leków przeciwzapalnych przed szczepionkami, jeżeli nie ma ku temu wskazań. Medyczno-klinicznych.
0: Oczywiście. Teraz tak, jeżeli zarażamy się drogą kropelkową, a wiemy, że spożywanie alkoholu źle, źle działa, to czy może aerozol ze śliwowicy nas uzdrowi? No, o, znaczy, znaczy to były takie, były takie alkoholu powyżej 70 Były takie
1: projekty, panie redaktorze, w saunach suchych polewania kamieni spirytusem. Wytwarza się rolzol w sekundę wdychamy, bo proszę pamiętać, ilość alkoholu we krwi zależy od powierzchni wchłaniania. Jeżeli dodamy do alkoholu, to zmieniamy na temat na totalnie lifestyle'owy, jeżeli weźmiemy sobie taki koktajl, który w gwarze się nazywa biały miedzwiec, to jest mieszanina spirytusu z szampanem. To co się dzieje? Otrzymujemy alkohol prawie 60 który wchłania się z bardzo dużej powierzchni w żołądku, ponieważ są pęcherzyki powietrza, gazu właśnie dwutlenku węgla a nie powietrza. W związku z tym wystarczy niewielkie spożycie tego alkoholu, gdzie procentowość wchłonięcia jest ogromna. Wystarczy niewielka dawka i jesteśmy już napojeni tym alkoholem. W związku z tym stosowanie inhalacji alkoholowych różne rzeczy słyszałem na ten temat, opowiadane wersji fake newsów i nie tylko. Nie polecam jest to eksperyment na osobniku żywym.
0: Płukanie solu fizjologiczną nosa nie zapobiega COVIDowi, owi ale no płukanie wodą utlenianą, psikanie sobie wodą Uszkadzamy, uszkadzamy
1: to... na bułonek wściełający noso gardło rzęski, nie powodujemy zabicia wirusa. To jest mniej więcej tak, jakby ktoś powiedział, że jeżeli 70-65% spirytus zabija wirusa. A dlaczego? Bo niszczy jego lipidową otoczkę. To nie jest już fake. Niszczy otoczkę, wydostaje się z tej otoczki nić. RNA i irus jest martwy w cudzysłowie, to proszę sobie zobaczyć, jak weźmiemy sobie spirytus 70% na gazik taki mały, na Q-tips do ucha i przytknijmy sobie do śluzówki na przykład policzka od środka, za chwilę w cudzysłowie wypali nam dziurę, więc proszę sobie zobaczyć, co by się działo, gdybyśmy ten spirytus wprowadzili do nosogardła, byśmy mieli niestety nie ogromne, woda też nie, Woda utleniona powoduje macerację, nabłonka, uszkodzenie i proszę pamiętać, ten nabłonek poniekąd nas chroni. a wydzieliny, odpowiedzi już nie będziemy, nie mamy czasu i przede wszystkim ma rzęski, które jakby tą wydzielinę wypychają na zewnątrz. Jeżeli to zostanie wszystko zniszczone, wrota do infekcji. Twoją otworem.
0: Dobrze. Yy, według najnowszych danych SARS-CoV-2 przeżywa najdłużej w temperaturze pokojowej lub niższej, mm-hmm. yy, przy niskiej wilgotności względnej poniżej 50%. Ginie poddany promieniowaniu UV-C, które tak jest, jest obecne również w promieniowaniu społecznym. Dlaczego zatem wystawianie się na słońce nie zapobiega CoV-2? No
1: proszę pamiętać, że wystawienie na słońce powoduje tylko zwiększenie syntezy witaminy D w organizmie. Oczywiście tu nie mamy czasu i miejsca, żeby opowiadać o samych syntezach, skąd, po co, na co, działaniu antynowotworowym, takim śpakim, bo też rzeczywiście będą to godziny webinarium naszego spotkania. Natomiast nie powoduje, może zwiększyć odporność poprzez syntezę witaminy D, natomiast centralnie, systemowo. Natomiast nie będzie zabijał wirusa na zasadzie, jesteśmy na leżaku, wdychamy powietrze, temperatura 30-40 stopni, nie ma zakażeń, bo wystarczy, że przyjdzie znajoma osoba, kichnie nam dwa razy i mamy prezent z głowy.
0: Tak, Bakterie giną w zamrażalniku, a wirus covid w zamrażalniku
1: lodówki? Niekoniecznie. Niekoniecznie.
0: Minus 18, minus 20.
1: Niekoniecznie, dlatego że sytuacja jest taka, że to, co mówiliśmy na początku, że on ma tak zmienny, zmienny i fenotyp, i tak zmienny, tak zmienny system siedliskowy, że jak Państwo zobaczą. O, porozmawiamy o pandemii światowej SARS-CoV-2, to okazuje się, że każdy kraj ma swojego COVID-a. W związku z powyższym i każdy jest inaczej zlokalizowany, inne ma temperatury. Przecież w krajach podbiegunowych, w częściach załóżmy północnych Rosji, Stanów Zjednoczonych też były zachorowania na COVID-a I proszę zobaczyć straszną poniekąd zimę w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, śnieżyce, popachy, obciążone szpitale, szpital polowy w Central Parku, a COVID miał się bardzo dobrze.
0: Na początku pandemii rok temu największe klastery covidowe były w rzeźniach. Ostatnio o tym nie słyszymy. co Poprawiła się sytuacja, czy zaczęli przed nami ukrywać?
1: To znaczy dwie rzeczy są. Są bardzo restrykcyjne procedury sanitarne, epidemiologiczne. Ja sam wspólnie z Pawłem Grzesiowskim znaczy pomagaliśmy w tworzeniu takich procedur dla hotelarzy polskich. Tak, Pamiętam, była. Tak, tak. Zresztą pan redaktor był też współuczestniczył. Spół- spół- ja spół- tak. Jest. Myśmy mieli, m- mieli dyskusję na ten temat. Te pisma zostały dostarczone do pana premiera Gowina, żeby to było akceptowane i do GIS-u, do głównego inspektora sanitarnego, żeby to przestrzegać. Żebyśmy mieli taką konsolidację, że jadąc do obiektu jakiegokolwiek ma być tak samo w miejscu A, B, C, D. I teraz pytanie, odpowiedź na pytanie odnośnie rzeźni. Na pewno część to jest przestrzeganie procedur sanitarnych. Po drugie, kontrole, które się odbywają, ale tu już jest duży znak zapytania, bo nie ma zasobów ludzkich, żeby się odbywały. Bo co z tego, że my mamy procedury hotelarskie, co z tego, że mamy procedury w rzeźni, jak powinny być, mówiąc kolokwialnie, naloty sprawdzające i A. zamykające. Nie mamy tego. No i trzecia rzecz, niestety, pewnego rodzaju chodzenie na skróty.
0: Czy jednym ze sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 jest niejedzenie mięsa po prostu na wszelki wypadek?
1: Albo po obrótce termicznej wysokich temperaturach. To znaczy jakich? To znaczy generalnie pieczenie mięsa. Pieczenie mięsa, nie jedzenie. Tutaj też jest dyskusja, tak jak pamiętają Państwo, zwłaszcza nasze słuchaczki, które były w ciąży i nie tylko i czytały o ciąży, o sławetnej toksoplazmozie i przenoszeniu przez surowe mięso i tak dalej, i tak dalej. Może być dokładnie taka sama rzecz.
0: Ostatnie dwa szybciutkie pytania z Pańskiej specjalności. Yy, kobiety spożywające pigułki antykoncepcyjne podobno mają jakiś yy, konflikt z AstraZeneca czy z innymi szczepionkami. <śmiech> Jak to wygląda?
1: To nie tak. To znaczy, zacznijmy od tego, jeżeli przychodzi pacjentka, która zamierza mieć stosowaną antykoncepcję douczną, d- z reguły dwuskładnikową. To naszym obowiązkiem jako lekarzy prowadzących jest wykluczenie wszystkich możliwych przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji. Jedną z nich jest zaburzenie, jedną z nich są zaburzenia układu krzepnięcia. Czyli pacjentka przychodząca do mnie i prosząca o wybranie dla niej skutecznej metody antykoncepcji hormonalnej musi mieć wykonane badania krwi, które mi na piśmie stwierdzą, że pacjentka ma w cudzysłowie zdrowy układ krzepnięcia. A
0: i ginekologi też tak to powinni tak, tak powinni robić, tak powinni
1: robić. Następnie dobieramy indywidualnie tabletkę i co roku kontrolujemy te badania i jednocześnie uczulamy pacjent na objawy, które mogą sugerować np. mikrozatorowość, wyjaśniamy im jakie to są objawy i prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem prowadzącym w przypadku pojawienia się takich objawów. Te pacjentki nie będą w grupie ryzyka po pierwsze, e, zakrzepicy postkowidowej. po drugie nie ma takiej konieczności, że pacjentka, która jest, e, nazwijmy, kontrolowana przez lekarza specjalistę, ma wszystkie parametry życiowe w normie, bierze tabletkę antykoncepcyjną, jeżeli się rozchorowała na COVID, a ma, no, załóżmy przebieg bezobjawowy, żeby nagle od, odtwarzała, odstawiała antykoncepcję i, no. i mówiła, <śmiech> ja na okres chorowania na COVID nie biorę.
0: Nie ma związku pomiędzy pigułką a
1: zakrzepicą? Jest. Jest, ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, a mianowicie, jeżeli pacjentka jest kontrolowana, a wybór antykoncepcji jest, nazwijmy to, jednostkowy czy podpacjenta, to szansa na zakrzepicę mimo pigułki pi- są niewielkie. Nie tak, wiem, czy w małych nie
0: miasteczkach i wsiach kontakty kobiec, ginę Tak może być. Tak może być bardzo być rzadkie i przeważnie nie związane to znaczy, z, ja z analizą. To znaczy, ja bym się wypowiedział
1: bardziej twierdząco, każda metoda antykoncepcji nie jest dla każdej osoby. Że musimy odrzucić pewne osoby, które względów na przebyte choroby, stan zdrowia, powikłania, systemy rodzinne, no proszę zobaczyć, jeżeli mamy pacjentkę, która w rodzinie ma przebyte zakrzepowe zapalenie żył, u ojca, u mamy, jeżeli ma hyperlipidemię, czy podwyższone poziomy, załóżmy cholesterolu, triglicerów, czy ona się nie kwalifikuje do grupy ryzyka post-covidowej zakrzepicy? Oczywiście, że tak. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze tabletkę, zwiększamy ryzyko. My zwiększamy, nie COVID. Ostatnie pytanie.
0: Szczepionki jak kobiety w ciąży?
1: To jest ciekawa rzecz. Rekomendacje jak zwykle dla pana miód na serce pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii. Najbardziej czytelne rekomendacje są brytyjskie które mówią w ten sposób, że nie mamy jeszcze danych, żeby każda kobieta w ciąży była szczepiona, że była taka potrzeba szczepienia i Brytyjczycy sobie wybrali w ten sposób, że jeżeli mamy kobiety w ciąży, które wchodzą w system grup ryzyka, bo sama ciąża jest grupą ryzyka ze względu na zwiększenie tzw. koagulopatii, po położniczych, czyli możliwości zakrzepów i ale jeżeli mamy pacjentkę ogólnie zdrową, a czego ta pacjentka nie ma? Nie ma nadciśnienia, nie ma cukrzycy, nie ma nadwagi, nie ma otyłości, nie ma chorób serca, nie ma chorób nerek i tak nie ma chorób immunologicznych, to możemy taką pacjentkę przeprowadzić przez ciążę, nie szczepiąc, na dzień dzisiejszy, bo nie mamy dyrektywy, że każda ma być szczepiona. Jeżeli mamy pacjentkę, która ma ciążę wikłaną, chociażby nadciśnieniem tętniczym i otyłością, to jest to pacjentka z grupy ryzyka i powinna być zaszczepiona. Dlaczego? Bo w momencie kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 u tej pacjentki przebieg choroby będzie wielokrotnie cięższy niż u jej nieciężarnej koleżanki, włącznie ze zgonem. I to jest jedna grupa pacjentek i tą grupę Brytyjczycy szczepią, czyli wszystkie pacjentki z czynnikami ryzyka. Mamy teraz najnowszą pracę, odrzucamy piłkę amerykańską, gdzie pacjentka w Stanach Zjednoczonych w 36 tygodniu została zaszczepiona szczepionką Moderna pierwszą dawką, urodziła potem w terminie w 40 tygodniu porodem naturalnym i okazało się, że w zbadaniu poziomu przeciwciał u matki i we krwi sznuru pępowinowego okazało się, że są o, naprawdę w wysokim poziomie obecne przeciwciała, które wytworzyła matka po szczepieniu, które zostały przekazane do dziecka. I tu jest na przykład jedna rzecz pozytywna, na razie oczywiście to są badania, to są takie początkowe przemyślenia, są, sami autorzy pracy prosili lekarzy z całego świata o obserwacje przesyłanie do bazy danych, żeby utworzyć. Zresztą taka baza danych na przykład w Stanach powstała, każda pacjentka po szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 w ciąży proszona jest o kontakt z bazami narodowymi tak zwanymi i wpisywania swoich... Krajowymi. Tak to jest, tak jest, krajowymi, tak jest. I teraz sytuacja jest taka, wracając do tego, Wytworzone przeciwcia być może na przykład szczepienie u kobiet w ciąży, da możliwość wytworzenia przeciwciał już u dzieci, w związku z tym zabezpieczamy dzieci. Nie wiadomo, to jest w kwestii, tak samo dotyczy laktacji, nie ma przeciwwskazań do szczepienia pacjentek w trakcie laktacji. Tak samo nie ma przeciwwskazań do tego, żeby kobieta kiedyś w Wuhan, jak Państwo pamiętają, kobiety ciężarne musiały rodzić drogą cięcia cesarskiego, Powiedziano COVID, kobieta w ciąży, COVID, cięcie cesarskie. Nieprawda, jak nie ma wskazań położniczych, nie ma wskazań anestezjologicznych do porodu zabiegowego, kobieta z infekcją SARS-CoV-2 może rodzić naturalnie.
0: Dziękuję panie doktorze bardzo, bardzo dziękuję państwu również za cierpliwość. To trwało nadprogramowo, to już nie jest tropo godzina z Jackiem, tylko co najmniej półtorej godziny z Jackiem, a nawet z dwoma Jackami. Naszym gościem dzisiaj był doktor Jacek Tulimowski, medialny guru, który wbija nam do głowy pewne racjonalne zasady jak chronić się, jak nie umrzeć głupio na SARS-CoV-2, czyli na COVID-19. No a teraz umrzeć jest chyba łatwiej niż kiedykolwiek. Więc bardzo proszę, dbajmy o siebie i przede wszystkim dbajmy również o innych, o naszą służbę zdrowia. Nie narażajmy się głupio, bo COVID-wirusa można łatwo pokonać, łatwo zniszczyć. Myjmy ręce i w ogóle generalnie myjmy się. Stosujmy maseczkę, stosujmy dystans społeczny, co najmniej dwa metry od bliźniego. Tak to teraz wygląda niestety. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym programie z cyklu Allegro Manontropo, czyli Godzinę z Jackiem. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: serdecznie, do widzenia Panu, do widzenia Państwa. Dziękuję.